1: 16h passées de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon week-end en notre compagnie. On est ensemble, vous le savez, heure d'été jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actu de ce lundi soir avec Régis Le Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir Patrice. Grand reporter Raphaël Steinville est également avec nous. Bonsoir mon cher. Bonsoir Patrice. Directeur en chef chez Valeurs Actuelles. Najoué Laïté est également présente. Bonsoir. Avocate et également partie de Territoire de Progrès. Et Mathieu Valet, bonsoir. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. J'essaie de décrypter votre visage, votre regard. Le body language, comme on dit, puisque effectivement, le syndicat a rencontré aujourd'hui un certain Eric Dupont moretti Comment ça s'est passé Élément de réponse juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous, Mathieu Rio Bonsoir, Mathieu. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous.
2: Fini, les courants d'air place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'amende. Des villes comme Lyon, Besançon et Paris ont déjà pris des arrêtés municipaux dans ce sens depuis mi-juillet. Qu'en pensent les commerçants Réponse avec Michael Dos Santos.
3: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but Contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
4: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
5: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la eh, clim. Si on ne ferme pas la porte, euh, la fraîcheur ne va pas euh, protéger nos, nos
6: produits.
2: Il y a un peu ce côté euh, amande, infantilisation euh, qui revient assez souvent. Euh... Sur, euh, depuis la, en fait, la période Covid où en fait, on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
3: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
0: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, euh, bien évidemment, parce que sinon vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
3: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 250 euros.
2: Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, la Russie va de nouveau réduire drastiquement ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. L'argument invoqué par Gazprom, le même qu'à la mi-juillet, la nécessité de maintenance d'une turbine. Les livraisons passeront à 20% des capacités du gazoduc. Un nouveau mouvement de grève dans l'aviation européenne. Mercredi, attendez-vous à des retards et des annulations pour les vols de la compagnie allemande Lufthansa L'un des principaux syndicats appelle le personnel à la mobilisation pour obtenir une augmentation des salaires de 9,5%. À Carcassonne, dans l'Aude, une femme a décidé de faire justice elle-même. Elle, elle n'arrivait pas à faire expulser ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis cinq mois. La propriétaire a profité de leur absence pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Les explications de Yann Effelé.
4: Excédée par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide
7: d'utiliser la force. Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
4: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
8: C'est inacceptable ce qui a été fait. C'est et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
4: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
7: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble euh, le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouvais entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros et j'étais pas prête à les perdre.
4: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Voilà pour l'essentiel
2: de l'actualité à 17h. La suite des débats, c'était avec vous mon cher Patrice.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. On se retrouve bien sûr à 17h30 pour un nouveau rappel des titres de l'actualité. De ce lundi, quel avenir pour la justice Les états généraux, justement, de la justice se poursuivent encore et toujours. Éric Dupont moretti lancé, vous savez, cette concertation avec les professionnels. La semaine dernière, c'était avec les magistrats. Vincent êtes place Vendôme, avec Sarah Varny pour CNews, avec ses états généraux de la justice et aujourd'hui un temps fort bien évidemment avec cette rencontre avec les différents syndicats de police.
9: Oui, à savoir les syndicats justement de police et de gendarmerie. Ce sont les représentants des forces de sécurité intérieure hein, qui sont conviés euh, ici cet après-midi au ministère de la Justice avec Éric dupont moretti et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des concertations euh, qui se déroulent, vous l'avez dit, dans le cadre des propositions issues des états généraux de la justice. Des réunions qui ont déjà commencé la semaine dernière euh, ici même ou euh, avec notamment les, les représentants des instances judiciaires. Mais ce sont les deux principaux syndicats de magistrats qui ont refusé l'invitation ce qui, au passage, eh bien, a rajouté un peu d'huile sur un feu déjà plus que brûlant entre Éric Dupont-Moretti et les syndicats de magistrats. Le ministre de la Justice, le garde des sceaux, devrait présenter un plan d'action pour la justice à l'automne. En attendant, Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti devraient s'exprimer dans... Allez, une vingtaine de minutes à peu près.
1: Vingtaine de minutes, effectivement, sur les coups des 17h30 sur CNews, Avion en direct. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Vincent Fordès, avec les images pour CNews, signé à Sarah Varni. Peut-on parler d'une entrevue constructive Je sais que ce n'est pas encore terminé, Mathieu Valet. Mais ça fait un petit moment que c'était, effectivement, inscrit à votre calendrier. Et j'imagine que vous avez avancé vos arguments.
10: Euh, oui actuellement c'est encore en cours, ça démarre à 15h30 il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice il y a les représentations des gendarmes puisqu'ils n'ont pas de syndicats donc c'est le conseil représentatif des gendarmes mais il y a effectivement des syndicats dont le, dont le nôtre et euh, alors je vous parle on n'a pas encore eu le temps de décliner nos propositions il y a eu un tour de table qui est en train d'être fait comme il y a beaucoup de monde et que le, les deux ministres répondent aux questions et aux propositions euh, de chaque interlocuteur qui représente son syndicat ou euh, la représentation euh, gendarmesque effectivement pour l'instant
1: c'est pas fini Après... Vous avez le sentiment que le, le climat est propice pour que vos vos propositions soient écoutées, soient entendues.
10: Bah écoutez on verra, on va pas faire de
1: procès d'intention en tout cas on avait eu en mai 2021
10: lors du Beauvau de la Sécurité à Place Beauvau au ministère de l'Intérieur, un échange avec Eric dupont moretti à part avoir eu un boxing dans l'arène si j'ose dire par le ministre de la Justice qui était venu avec ses grosses chaussures et ses gros talons, on n'avait pas pu échanger beaucoup parce que les propositions n'avaient pas été entendues les constats faits par les syndicats n'avaient pas été acceptés par le ministre de la Justice, ils réfutaient tout et d'une certaine manière il pensait être dans une plaidoirie d'avocats plus que dans le rôle du ministre de la Justice qui coûtait des syndicats de police. Ah, tu veux aller sur euh, quelle proposition vous ne comptez pas lâcher ah bah, il y en a plusieurs, celles des peines planchées, hein. avoir l'assurance que les multirescindistes qui se présentent pour la deuxième ou troisième fois devant la justice aient la certitude d'encourir de, une peine minimale, les peines minimales, c'est-à-dire que quand on agresse par exemple un policier, on sait que on aura une peine qui ne sera pas en deçà d'un an, revoir euh, la politique pénale, à savoir que lorsqu'il y a des peines qui sont égales ou affaires à faire un an, elles ne sont pas possibles dans l'incarcération sauf cas exceptionnel, les 40 000 places de prison, enfin il y a beaucoup de propositions sur lesquelles on lâchera pas, qu'on avait déjà formulé lors du décès d'Eric Masson, ce policier d'Avignon mort sur un point de dit qu'on avait déjà formulé aussi lors du Beauvau de la Sécurité le 21 mai 2021 à Beauvau et qu'on reformulera cet après-midi. Mais vous voyez, on parle, on reparle, on redit, on repropose et on a un garde des Sceaux qui peine à investir le costume de ministre de la Justice et qui reste encore dans un costume d'avocat et qui pense à chaque fois être dans un ring avec des syndicats de police dont il oublie qu'on est élu par nos pairs, chose qui n'a jamais été. Donc on a une légitimité forte de nos collègues pour pouvoir les représenter et faire ses propositions.
1: La je rappelle que vous êtes avocate mais également vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous appartenez à la majorité. Il y a eu bien sûr tous ces Beauvaux, ces Ségurs et ces Grenelles. Il y a ces états généraux de, de la justice. Est-ce que pour vous, la donne peut changer avec cette nouvelle table ronde, si je puis dire Encore une.
11: Mais il le faut. En tous les cas, ces états généraux étaient les bienvenus parce qu'il y a des attentes de la police. Mais c'est, j'ai envie de vous dire, toute la chaîne... Qui concerne la justice hein, qui est euh, qui est en attente euh, dans le sens où vous avez la police, les magistrats, les avocats dont je fais partie. D'ailleurs, je pense également que au et c'est même sûr que aux états généraux ont été invités également le Conseil national euh, des barreaux. Donc euh, donc euh, voilà, l'attente elle est euh, elle concerne toutes les professions du droit. Une fois que j'ai dit ça, euh, j'entends euh, mon voisin euh, <rire> qui dit euh, « bon, on aimerait être un peu plus écouté. Euh, là, il joue le rôle d'avocat, etc. » Sauf que, moi, j'ai envie de vous dire, le dialogue, là, il, a, il est instauré, puisque ces États généraux, euh, bah, ça fait quelques mois qu'ils ont été mis en place. Euh, ces États généraux... Les deux généraux... principaux
1: syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats, l'USM et le syndicat des magistrats SM, ont refusé de le rencontrer la semaine dernière. Eric oui, bah, il y a une tension,
11: on sait, on sait pourquoi. Euh, <rire> je vous rappelle que là, vous avez un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, euh, qui, euh, depuis le début euh, de son arrivée en fonction, les relations sont extrêmement tendues euh, avec les, les magistrats. Il n'en demeure pas moins qu'il continue, puisqu'il a une feuille de route. Et euh, il s'agit aussi de, de redonner confiance aux citoyens concernant leur justice, qui manque cruellement de moyens, et c'est tout le fond du problème également.
1: Alors
12: je ne sais pas si c'est seulement une faute de, euh, faute de moyens, c'est-à-dire qu'on entend ce discours en permanence comme si c'était euh, euh, l'unique raison qui expliquait euh, l'état de délabrement de la justice, pour reprendre les mots de Jean-Marc Sauvé, euh, lorsqu'il a remis son rapport euh, au, au président. Euh, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Bien évidemment, tout le monde s'accordera à dire qu'il y, y, y a un manque de moyens. On a parlé euh, des, des 40 000 places de prison qui manquent, on a parlé d'un certain nombre de... de de personnel, euh, que, ce soit, euh, que ce soit des, des magistrats ou, euh, ou d'autres personnels qui, qui, qui peuvent manquer et qui font que la, la justice
1: euh, a, 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 du, a, a du mal à, à répondre aux attentes de, du justiciable. Le rapidement, les mots de Jean-Marc Sauvé, parce que là, vous l'avez effectivement euh, évoqué, c'est un sentiment de désespoir, voilà ce que dit effectivement le, le rapport, voire de honte qui domine face au manque de moyens humains et matériels, affirme ce rapport qui propose le recrutement d'au moins 1500 magistrats sur, sur 5 ans. Mais, mais je pense qu'il faut aller peut-être aussi
12: euh, plus loin et même euh, revoir un peu euh, ce qu'est devenu notre droit depuis euh, euh, 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression, et un certain nombre de Français, à commencer par ceux qui sont victimes euh, de, de, de la délinquance euh, euh, dont on parle quotidiennement, euh, on a l'impression que le droit a été euh, euh, écrit presque exclusivement... Euh, en, de manière euh, de, de plus en plus favorable euh, pour, pour, pour la défense et comme si euh, la victime ou les, euh, là où les victimes étaient presque exclues euh, de, 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 de la perception de la justice donc je pense qu'au euh, cœur de ces états généraux de la justice je pense qu'il faut remettre aussi euh, euh, repenser que la victime, euh, avant qu'on pense comme euh, le disait euh, Eric Dupond-Moretti lorsqu'il est arrivé euh, au reine de, de ce ministère, disait que je serai le ministère, le ministre des prisonniers. Je pense que si on s'arrêtait d'abord euh, sur, sur la manière dont les, dont les Français vivent cette insécurité euh, euh, quotidienne, euh, ça serait déjà
1: une, une, une première avancée. Régis, ce sommet, c'est l'heure de vérité pour la justice
0: c'est l'heure de vérité pour la justice, peut-être, mais c'est surtout, euh, vous avez évoqué le, le, le comment le, le, les rencontres la semaine dernière entre Éric Dupond-Moretti et, et les magistrats, et là on est les rencontres entre Éric Dupont moretti et les syndicats de police, en tout cas hein un certain nombre, puisqu'il y en a qui ne, qui ne sont pas là. Euh, il y a également Gérald Darmanin qui est convié. Euh, disons que je ne crois pas qu'une réunion puisse arriver à faire fonctionner en harmonie des gens qui ont des intérêts différents depuis trop longtemps. Je m'explique. Euh, Eric
1: et cette conférence de presse commune tout à l'heure entre Éric Dupont-Moretti et Gérald Armanin, ça ne peut pas être une première pierre justement dans si,
0: cette communication doute. qui devrait être. Sans commune. doute, parce que dans le même gouvernement, voir cohabiter deux personnalités comme ça, c'est déjà assez surprenant. On peut considérer qu'Emmanuel Macron veut un petit peu représenter toutes les sensibilités, mais là, on est quand même, à, 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 je dirais, aux antipodes. Et, et je veux rappeler aussi qu'Éric Dupont-Moretti, lui, a un problème avec les magistrats, déjà, euh, euh, comment, qui date de sa carrière d'avocat. Euh, qui date du fait qu'il a extrêmement, oui, il a énormément critiqué la magistrature et que philosophiquement il est aussi aux antipodes de la police. C'est quand même lui qui réfute le terme de coupe-gorge qui, qui a toujours tendance à minimiser euh, l'impact de la délinquance donc on est quand même dans un, un, une sorte de salmi-gondi euh, dont, dont il va falloir y voir clair. Alors sur quoi peuvent-ils s'entendre euh, Mathieu Vallée nous disait qu'il y avait des, terres, des, comment, des, des choses qui étaient euh, incompressibles, c'est-à-dire qu'il y avait des euh, des, des choses que les policiers attendaient euh, et qui, qui sur lequel ils, ils se tiendraient euh, jusqu'où Eric Moretti est capable euh, d'aller euh, on sait que c'est quelqu'un quelqu de pas commode on sait que c'est quelqu'un qui a des des convictions profondes. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais en tout cas, il les a. Mais il, il n'ira pas jusqu'à euh, se dédouaner. Donc, euh, la question est où va-t-on aller dans l'articulation de ces deux corps essentiels de la société que sont euh, les magistrats et la police, et comment les faire fonctionner Parce que mm. on est, et on le rappelle aujourd'hui, dans une accélération d'un phénomène de violence dans nos sociétés à tous les niveaux, et que on a beau euh, ce qui est, le pire étant euh, de laisser la justice s'affronter avec les magistrats, la, la police s'affronter avec les magistrats, parce que les deux
1: pêche par manque de moyens, ils pêchent aussi oui. par... Euh, c'est sûr problème. que as la police a plus de moyens, mais que quand tu regardes la police, les moyens sont ridicules, et quand tu regardes la justice, c'est dramatique. Et, et, et peut-être, peut vous
0: parliez du droit euh, tout à l'heure, on, euh, 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 on peut accuser les magistrats d'avoir un parti, un, un parti pris de gauche, un parti pris pour les victimes, et, et, et peut-être que, justement, ça hérite d'une époque où la situation était plus calme, d'une époque où la situation sécuritaire était plus calme, alors, OK, il y, y a une question philosophique là-dessous. dessus là -dessous. Mais aujourd'hui, euh, la, la situation est dégradée. Et face à ça, on a besoin de la police et on a
1: besoin de la justice. Sinon, la, la société partira. Mathieu valais je vous pose la même question avec euh, eh bien un chiffre en plus. Regardez ce sondage, cette étude IFOP pour le journal du dimanche. Jamais les Français n'ont été aussi mécontents du fonctionnement de la justice. Près de trois quarts d'entre eux, 73% des personnes interrogées dans le sondage affirment en effet que la justice fonctionne mal. Elle n'était que 63% il y a 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, apportée... Ce, ce jugement assez sévère, est-ce que c'est l'heure de vérité, encore une fois, pour la justice bah, C'est un résultat
10: dramatique. Éric euh, Dupont-Moretti, ça fait deux ans et demi qu'il est au manette du ministère de la Justice. Et en fait, il a toujours été l'avocat des voyous. On choisit ses clients, on choisit ses combats juridiques, on ne le reproche pas. Mais toujours est-il que lorsqu'il a investi la place Vendôme, on s'attendait qu'il passe en fait, du ministre des voyous des prisonniers au ministre des victimes. Et là, c'est là où le bas blesse. En réalité, moi, je vais vous faire quand même rapidement bon, la vous, Il n'a jamais enfilé le costume Non, il n'a jamais enfilé le costume. Écoutez, les États généraux de la justice, c'est oui, oui, le manège enchanté. Euh, pourquoi Parce qu'on nous a fait tourner en rond. Moi, j'ai assisté à la seule et unique rencontre des syndicats de police avec les représentants de la justice qui est à la Cour de cassation. C'était en visioconférence. La connexion a été coupée toutes les cinq minutes. Et au bout d'une heure et demie, on nous a dit Bon, bah, ben, on s'entend pas, ça fonctionne pas. Donc, faites vos propositions par écrit. Non, mais ça s'est résumé à ça. Moi, j'aurais aimé des états généraux de la justice où on puisse rencontrer des magistrats, des avocats, faire des tables rondes, avancer ensemble, exposer nos propositions, confronter nos idées. Mais tout ça, ça n'a pas eu lieu. Donc là, je veux bien, on a fait euh, un semblant de rendez-vous qui a pas fonctionné il y a un peu plus de six mois. Là, on fait une grande messe aujourd'hui à Place Vendôme. C'est tout ça aujourd'hui qui ne va pas. On n'est pas pris au sérieux. C'est ça la réalité des choses. Non seulement on n'est pas pris au sérieux, mais en plus, à chaque fois, je le dis et je le redis sur votre plateau, lorsqu'on échange avec Eric Dupont moretti il se croit dans un ring, il se croit dans une audience en fait euh, criminelle où il fait encore ses plaidoiries, où il fait aussi euh, ses euh, conclusions. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse être entendu sur des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et pour terminer, d'une certaine manière, on pourra entendre qu'on n'a peut-être pas les bonnes idées ou les bonnes propositions alors qu'on est des, des femmes et des hommes de terrain. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en retour Bah ben rien. On n'a aucune proposition. La simplification, pour donner un exemple de la procédure pédale, on nous l'avait promis pour le 1er janvier 2022. Il me semble qu'aujourd'hui, on est le 25 juillet 2022. Ça fait quand même un certain temps. On est exigeant, mais on peut comprendre qu'il y ait du retard à l'allumage. Mais là, on n'est plus sur un diesel. Là, là je pense qu'on est euh, sur des électriques, mais euh, défaillants. Enfin, au bout d'un moment, il y a un problème. Soit on fait des propositions avec des dates qu'on tient, soit on nous prend pour des idiots. Et depuis le début, c'est un peu le ressenti
1: qu'on a. Donc on verra ce que donne aujourd'hui cette rencontre. Raphaël Stinville, Beauvau et Vendôme peuvent-ils euh, fonctionner de, de, de main dans la main bah, c'est ce qu'on
12: ce que tout le monde attend, mais juste pour une petite précision, parce que j'ai l'impression que j'ai mal été compris en tout cas par par Régis Le sommier C'est-à-dire que euh, je, je pointe, bien sûr, qu'on peut pointer euh, du doigt la manière dont, dont les magistrats euh, appliquent le droit, mais je pense que la première euh, des responsabilités. C'est le législateur et c'est le politique qui, euh, euh, en complexifiant le droit et en l'écrivant de manière très avantageuse euh, à destination de, 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 de la défense, a permis que le qu'aujourd'hui les magistrats finalement rendent une justice euh, qui est de moins en moins bien comprise par les, par les Français. Euh, je pense que c'est d'abord ça l'un des, des nœuds euh, qu'il qu faut résoudre. Et quand euh, Mathieu Vallée euh, euh, expliquer les attentes, notamment euh, euh, s'agissant des peines planchées et un certain nombre de, 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 de mesures fortes euh, qui qui, 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 qui ré qui remettent finalement le droit et la justice au cœur au de la compréhension et notamment la victime au cœur de, des préoccupations de la justice. Je pense que c'est ça, ça
1: les attentes des Français. Beauvau et Vendôme pourront-ils s'entendre un jour — Sur le papier, ça a l'air euh, simple. Mais au final, bah, quand on regarde la réalité. Ça a
11: toujours mais été, mais été comme ça. Oui, ça a toujours été. Mais il est temps que ça change quand même, non la situation, c'est quand même pas la même. — Il est temps, d'ailleurs, dans l'intérêt de nos, nos concitoyens également. Mais moi, j'aimerais euh, dire que... Euh, J'ai pas la même opinion en tant qu'avocate. Euh, J'exerce ce métier euh, depuis maintenant euh, quelques temps. Et autant vous dire que... Hormis quelques décisions de justice, c'est vrai, qui sont euh, incompréhensibles euh, au niveau pénal, hein, où euh, par moments on se demande pourquoi certains juges n'ont pas fait preuve de sévérité par rapport à certains faits assez graves. Hormis certaines décisions de justice, je suis désolée, moi je vois au contraire, et je le vois dans mes dossiers puisque je fais du droit pénale, je vois une sévérité euh, des, des juges, des présidents de tribunaux, tribunaux correctionnels, cours d'assises. Enfin, dire que... Euh tous les juges sont l'une des
1: justices ah les plus sévères d'Europe. Quel est votre sentiment Des fois j'entends ça, que la France est l'une des justices les plus alors sévères d'Europe. Non, non, non. Reprenez alors que alors ce soit pour non, les adultes dites, ou non, que, que ce, ce soit so so pour les, les meilleurs. Les... Les... Les...
12: Bon non, non. Le mais... documentaire bon d'Eric Gourmoretti, qui par ailleurs est juste. Alors que, effectivement, en soi, si on s'arrête juste sur les chiffres, on a l'impression que la justice est moins laxiste parce que les peines de prison prononcées sont plus
6: longues. Il y a un surpopulation du pays littéral. Regardez ce chiffre.
11: Encore, je suis désolé. Il faut pour le journal
1: du dimanche, regardez pour 65% des Français. Les... Effectivement, de manière générale, les juges ne sont pas assez sévères en France. Non, mais, Comment vous expliquez ce décalage Non
12: mais c'est-à-dire que euh, effectivement, Éric euh, euh, Dupond-Moretti a raison quand il dit qu'en soi, les juges sont moins laxistes parce qu'ils punissent plus sévèrement. Sauf que les peines de, 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 de les peines qui sont prononcées sont souvent inférieures euh, à un an de prison et donc elles ne sont pas exécutées. Donc c'est là où il y a euh, un effet de communication, un effet de manche, on pourrait dire avec euh, Eric Dupond-Moretti, mais en fait, qui ne, qui ne, qui ne trompe personne parce qu'en fait, tout le monde a compris que la plupart de ces peines ne sont pas appliquées Maître.
11: Euh, — En tous les cas, euh, les infractions les plus graves, elles sont sanctionnées. — Oui, d'accord. Mais
12: on parle de, les dans, dans la justice les ordinaire. — Dans la non, justice voilà. ordinaire.
11: — Les infractions... Moi, je vous dis, hein, certaines décisions... Euh, je, je suis, J'évite, d'ailleurs... — Si vous parlez de, du, du procès du Bataclan, moi, je je, je vous ai écouté. Mais... Mais... Je vous ai pas coupé, oui. Donc je peux Allez continuer. Donc euh, sur certaines décisions, euh, moi aussi, par moment, je me dis bah c'est étonnant. Euh, le, le président ou la présidente du tribunal n'a pas fait preuve euh, de, de sévérité. D'ailleurs une actualité récente nous le prouvait concernant notamment des viols, le viol du, de, de, de jeunes femmes, euh, et, et, et cela c'était en effet une, un jugement euh, qui a inter, qui nous a interpellés euh, oui. tous. Voilà, je en cherchais. Tout cas... Donc pour ter, pour terminer euh, sur cela. Moi, on, je, je je peux pas entendre que que le, tous les juges sont, sont délaxistes, c'est faux. Ils appliquent le droit pour la plupart et euh, de manière ferme. Le droit pénal aussi, le droit pénal aussi, et c'est vrai, eh bien, on prend le juge prend en considération euh, le, le la vie la, la vie de la personne, c'est vrai euh, son vécu, si elle a travaillé, etc. C'est vrai que le droit pénal, le juge prend en considération cela. Et après, eh bien, ça c'est le code pénal. Après, il prend il prend la sanction qui va avec l'infraction. Mais ensuite, je reviendrai euh, sur euh, et j'en terminerai par là, sur Eric dupont moretti Alors, je, je veux bien entendre là aussi qu'il n'a rien fait, etc. Je rappelle quand même qu'il a fait voter euh, un code de la justice des mineurs en septembre dernier. Certains... Alors, on n'est jamais contents. Certains disent, c'est extrêmement sévère. Euh,
1: ne me lancez euh, pas Mathieu Vallée.
11: Voilà. <rire> extrêmement... Attention, il va se déclencher. Non, mais, je le vois. Certains disent, c'est extrêmement sévère. Euh, euh, les, les dispositions qui ont été prises dans le cadre de ce code. D'autres disent au contraire, ça ne va pas assez loin, on n'est jamais content. Mais vous avez aussi un ministre qui a augmenté de 8% durant deux années euh, successives le budget ça de la justice. C'est une réalité. Alors bizarre. quand j'entends, il n'a rien fait, il, il est laxiste, il est du côté des prisonniers, excusez-moi, euh, pour moi, euh, ça va On un va d'ailleurs l'écouter,
1: il était chez nos confrères de RTL ce matin, Eric Dupont-Moretti. En
13: 2000... Le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Ouais, toutes les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre, la peine de prison moyenne était en 2000 de 6 mois fermes. Tout confondu, évidemment. Hein les peines très lourdes, les peines plus légères. 6 mois fermes en 2000, 9,6 mois en 2021. Un dernier chiffre, entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de 11%.
10: Ils sont en train de nous faire une cuisine de mélange de chiffres qui euh, n'ont euh, n'y a rien à voir entre eux, ni
1: bataille On a qu l'impression que chacun y va de ses chiffres. Donc. Mais
10: non, mais, mais parce qu'on n'est pas dans la bataille des chiffres, il faut qu'on soit dans la bataille des victimes. Ouais. C'est ça la réalité. D'abord, les peines, elles existent. Donc, il suffit d'appliquer les peines. Déjà, ça, c'est un premier point. Dans le code pénal, il y a des peines pour toutes les infractions qui pourrissent le quotidien des gens. Suff Suffirait-il encore de les appliquer Ensuite, effectivement, tous les magistrats sont pas laxistes. Maintenant, il y a une partie. Je suis désolé, dans la police, parfois, on manque aussi dans les commissariats de moyens. On manque de personnel, et c'est pas pour. Est-ce qu'on le plus est-ce que la durée non, mais est, -ce est -ce que la la durée faut regarder Il faut regarder qui on condamne, pour quelle infraction, pour quelle durée, avec quelle exécution. L'observatoire de la réponse pénale mis en place par le gouvernement, pas par Mathieu Vallée, ou pas par les syndicats de police, même si c'est nous qui avons demandé, le par le garde des Sceaux. 1er hum. juillet 2021, on est un an après. Hum. Un voyou sur 10 qui agresse un policier va en prison. Je suis désolé, mais c'est marrant, on n'entend pas le ministre de la Justice sur ces chiffres-là et sur le pourquoi du comment. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut incarcérer plus de monde, je ne dis pas qu'il faut faire mettre les gens en prison plus longtemps. Je dis simplement qu'il faut cibler les ceux qu'on met en prison, moi j'estime qu'aujourd'hui ceux qui fracassent les victimes, c'est-à-dire à la guillottière, s'il faut donner des exemples concrets ah oui. ou dans d'autres endroits, eh ben c'est ces gens-là qu'il faut mettre en prison, quand c'est des voyous évidemment euh, qui n'ont pas de papier, ben, là par contre enfin, euh, ça, ça ça pose naturellement non, maintenant euh, même euh, aimer la police, il faut le dire parce que ça devient quasiment un, 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 un miracle mais moi je vous dis simplement que nous on attend des mesures concrètes qui changent le quotidien des gens, et quand on voit les chiffres que vous exposez là sur oui. votre reportage, oui. on voit bien que depuis deux ans et demi, ou même depuis très longtemps, oui. les mesures prises par les ou le garde des Sceaux, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Françaises et les Français. D'ailleurs que certains de la majorité, ce week-end, sur les médias, ont bien voulu reconnaître, mais je dois vous reconnaître aussi, chère madame, que vous faites une excellente avocat, vu avec l'entrain que vous mettez pour défendre Eric Dupond-Moretti. Oui,
11: mais parce qu'il a oui. fait des choses, hein, bon, je suis bah, pragmatique. Bah, bah,
10: l'avocat
1: parle... bah, de la majorité, donc bon... Ah oui, si <rire> je peux me permettre. On peut
10: être critique, quand
14: même. Ah bah, oui, <rire> Ah, je
0: vais peut-être vous surprendre mais moi aussi je vais un peu défendre Eric Dupont moretti parce que euh, ok Eric Dupont moretti a défendu euh, comment Yvon Colonna euh, la Brise de Mer le gang de Roubaix Abdelkader, euh, Abdelkader Mera, Mera Patrick Balkany aussi enfin bref Abdelkader Mera
10: c'est quand même le frère de celui qui a mis des bas dans oui, la tête oui, d'enfant au collège oui, mais bon, des bon, toi, oui, oui, ça c'est l'avocat c'est l'avocat on oui c'est ah, 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 ça Précisément, je ah non mais on choisit son combat non mais j'aurais préféré un garde des sceaux qui défend les victimes plutôt que des voyous moi
11: c'est défendre oui, tout le monde des gens défendre, comme Gilbert Collard
0: de... qui ont qu on défendu euh, comment aussi euh, de, euh, de tout de, moi j'ai toujours je défendu
10: toutes les victimes après c'est des choix on va pas voir ce euh, débat là euh, il y a aussi ce
0: débat euh, peux, chez les
1: avocats bien évidemment
0: c'est précisément ce que je veux dire c'est qu'un avocat il est là parce que tout être humain quelle que soit la gravité de ce qu'il a commis a le droit à un procès équitable et qu'il faut quelqu'un pour... Qui pour le défendre donc que Eric Dupont Mérite Moretti est défendu des criminels euh, en son temps euh, Jacques Vergès avait défendu Klaus Barbie euh, donc euh, voilà et, et le, le, le procès de Klaus Barbie par euh, Vergès c'est un modèle justement aujourd'hui de droit euh, parce que voilà tout, tout être humain a le droit à être défendu donc bah, ce que je veux dire proche, hein. non mais je sais bien mais quand on entend avocat euh, des prix, des voyous euh, systématiquement le problème d'Éric Dupont Moretti c'est qu'on peut critiquer le fait a-t-il fait sa mu Ouais. Euh, ouais. Est-ce que c'est encore acquittateur euh, ou est-ce qu'il a fait est sa Est-ce que c'est possible, euh, quand on est quelqu'un de son pédigré et quelqu'un aussi avec son tempérament, parce que c'est quand même euh, une personnalité, de devenir ministre de la justice Et là, le problème, c'est pas eric dupont moretti c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a mis dans ce... Euh, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et le fait de prendre, je dis, Gérald Darmanin d'un côté, eric dupont moretti de l'autre, c'est quand même quelque chose d'extrêmement périlleux quand on veut harmoniser ces deux... Euh, voilà. On, on pourrait aussi dire que Gérald Darmanin pourrait expulser plus de clandestins. Dire, il n'y a pas que bah se la se question fait. de la justice. Hein. Mais euh, les faire cohabiter dans le même gouvernement,
1: euh, qu'est-ce que ça donne à la fin Allez. Je suis pas sûr que le résultat soit... Les états généraux de la justice euh, se poursuivent. Vous le savez, conférence de presse à suivre euh, commune entre Gérald Darmanin et Eric dupont qui bon, Ce sera bien évidemment à suivre dans quelques instants en direct sur l'antenne de CNews. Vous restez avec nous. A tout de suite.
11: Je le dis. est Allez, de
1: retour toujours en direct à 17h, passé de 30 minutes euh, sur Punchline. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité de ce lundi soir, toujours avec Régis Le Saumier, avec Raphaël Steinville, Najwa et Laïté, et avec Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, on attend d'une minute à l'autre la prise de parole d'Éric dupond moretti et de Gérald Darmanin, effectivement, cette conférence de presse qui sera à vivre, bien évidemment, en direct sur CNews. On parlait de ces états généraux de la justice. On se demandait si c'était l'heure de vérité, oui ou non, pour la justice. Ce sondage très intéressant, effectivement, d'IFOP pour le journal du dimanche. On a passé en revue plusieurs chiffres. Il y a celui-là qui est également très intéressant, puisque je crois que vous égratignez assez régulièrement, mon cher Mathieu Vallée, eh bien, le, le bilan de, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et peut-être même du, du second. Mais regardez ce qu'il en est pour le premier. Pour eh bien 27% des sondés, le bilan d'Emmanuel Macron sur, concernant la justice est positif. 27% seulement, c'est-à-dire que 73% des Français sont mécontents.
10: Mais je préférerais vous... que le chiffre de confiance dans les policiers, 74%, soit le même vis-à-vis -vis de la justice. Le but, c'est pas de se délecter qu'il y ait euh, quasiment euh, moins d'un tiers des Français qui ont confiance dans la justice. C'est ça qui est le plus dramatique. Et que quand on dénonce le fonctionnement de notre justice actuellement, c'est pas de faire procéder des magistrats. C'est d'abord, effectivement, le législateur... — C'est moins d'un tiers des Français, pardon, je vous coupe, qui
1: sont mécontents du
10: bilan, oui, effectivement, pardon, en oui, matière voilà, de bon, justice. Enfin... Donc, moi je vous dis, euh, d'abord je persiste et je signe, euh, on a le droit d'être un avocat des voyous, sauf que j'aimerais bien qu'une fois, à la tête du ministère de la Justice, on nomme un avocat qui a défendu que les victimes. Et d'une certaine manière, je pense que son passé, lui, euh, oblige... Vous n'en trouveriez
8: ma... pas ma... hein. je... Bah, J'ai je... euh, des noms, j'ai des noms, de... donc
10: ouais, euh, ça fait la disposition. Après, bon, écoutez... Ça fait euh, partie de notre
11: déontologie de défendre aussi bien celui Écoutez,
10: moi ça fait partie de mon ADN de défendre des victimes et d'attendre qu'un ministre de la Justice défende plus les victimes que les voyous. Bah, On est dans un état... de droit. Aussi, sont souvent mais je vais
11: vous dire, non, non, mais je vais vous dire, il y a aussi, je, je suis désolée, on est dans vous êtes un. D'être ét... désolé,
10: hein, ne le soyez pas.
11: Non, je suis non. Mais donc, bah, je, oui, bah, bah, non, mais je suis désolée par rapport au fait ouais. que je vous contredise à ouais. chaque fois, voilà. Alors, vous enfin, vous soyez
10: pas, ne soyez pas désolé. Allez <rire> Allez-y. Hein.
11: Déjà, on est dans un état de droit. Moi, il s'agit pas d'être laxiste et de nier qu'il y a une une société qui devient de plus en plus violente, une justice. Et une police aussi qui doit qui doit suivre. Hein. Je suis désolée. Moi aussi, il y a des victimes parce que je défends aussi des victimes. Eh ben, que qui me disent. Et c'est pas un reproche que je fais à la police. Eh bien, euh, euh, d'habitude, et surtout concernant les violences euh, conjugales, on préfère prendre des mains courantes. Enfin, quand on va dans un commissariat, oh, ça, on préfère ben, si c'est vrai. De et il a fallu a... il a fallu que ce gouvernement dise ça suffit sur les violences conjugales de prendre des mains courantes parce que les mains courantes vous enterrez en fait l'enquête hein, c'est la réalité vous n'allez pas ce n'est pas comme une, une comme dans une plainte où vous où vous enclenchez réellement euh, une enquête sur ces faits là qui sont graves et donc vous avez un gouvernement qui a dit maintenant les mains courantes en matière de violence conjugale c'est terminé maintenant vous recevez toutes les plaintes donc voilà donc on parle de de, de victimes les victimes aussi et mettre ces critiques. -là. Bah, je vais répondre sur ça. Donc
10: sur les non, mains si courantes, vous, vous savez, bah, je vous éclairer puisque moi je les prends les plaintes pour les violences conjugales.
11: Si. Pas tous vos collègues bah, puisque j'ai des clientes. Si. Euh, bah, bah, Donnez-moi les noms qui... et puis on regardera. Ah, bah, je les donnerai. Mais euh, simplement, donnerai.
10: non, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis que pour les mains courantes, c'est que des fois il y a des femmes victimes de violences conjugales qui ne voulaient pas déposer plainte. Elles voulaient absolument déposer une main courante. Ce sont des policiers qui convaincent ces victimes de déposer plainte plutôt que de déposer une main courante. Donc moi je ne vais pas ici faire vos dossiers individuellement, au cas par cas, sur un plateau télé pour savoir qui dit... Vrai. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les policiers sont mieux formés, les policiers sont mieux équipés moralement et euh, avec les associations de victimes pour accueillir mm. ces victimes. Non, moi, je ne suis pas dans la polémique, je suis dans le concret des commissariats. Non, 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 mais mais moi, moi, je ne suis pas dans la
11: polémique, je suis avocat j'ai des dossiers. Donc, voilà.
8: Non,
10: mais vous dites, je suis dans la polémique. Non,
11: Je ne suis pas dans la polémique, je suis désolé. J'ai des clientes.
1: Allez-y, chacun son tour. Mathieu Valet, allez-y. J'étais
10: à désagréable avec la polémique. Allez-y, Mathieu Valet. C'est assez simple, s'il vous plaît. Mais, bah, si. Et
11: pas avec oh, vous dites allez, la police. Un peu de respect,
10: oui. s'il vous plaît. Allez, Mathieu Valet. Heureusement qu'on a attendu le goût. Mathieu Valet, allez-y. Non, mais je sais, mais Enfin, faut arrêter. Non, mais... non, mais ça, ça va agacé. Gasp... Allez-y. Bah, va... Bon, allez, faites votre sketch et puis après je parle. Oui, allez-y, s'il vous plaît. C'est de la nuit, il dans la nuit, oui, monsieur. Oui. Donnez-moi le script et je donne votre discours. Oh. Alors, je vous dis simplement, vous êtes pas humble, c'est possible. Je
11: vous laisse parler, mais vous me respectez. C'est tout. Voilà.
10: Ne dites pas que les policiers faisaient. Je n'ai pas
11: dit S'il les... vous plaît,
10: allez, Mathieu, allez. Alors, un peu de je vous dis, voilà. non, mais c'est désastreux des so débats comme ça. Ouais, c'est moche bon de partir sur des exemples. qui Ça se passe pas comme ça, à Vendôme, parce des
11: que toutes les victimes des, des sont non, non, prises en sérieuses.
10: par les forces de l'ordre et les enquêteurs. Je ne vous laisserai pas dire. Non, bah
11: moi, moi, j'ai des preuves. Je si j'arrête de parler. Si j'arrête de
10: parler. Si vous avez des preuves, saisissez la justice. Alors, soyez, soyez. C'est ce qu'elles ont fait. Elles sont
11: allées ailleurs pour déposer plainte. Exactement. Je pensais que quand un
10: avocat faisait preuve de sang
1: alors, bah,
11: allez. Non, bah, moi, vous je vous dis simplement... Vous bah, savez quoi, laisse... quoi
1: allez, madame, mais Je vous laisse écouter. Madame. On va en revenir effectivement sur cette violente chose. agression des, des policiers Merci. à Lyon, Merci, à la guillotière. S'il vous plaît, tous les deux, l'affaire qui a pris une tournure très politique face à la polémique autour de Gérald Darmanin. Ouais. Les députés de gauche dénoncent une véritable chasse aux étrangers. Oui. suspects étrangers qui a été, je vous le rappelle, brièvement arrêté, puis mis hors de cause et qui devrait être expulsé, annonçait le ministre de l'Intérieur. Les précisions euh, pour... Euh, c News avec ce deuxième suspect qui a été interpellé, c'est avec Jeanne Concar.
6: L'interpellation a eu lieu ce dimanche soir aux alentours de 20h dans le 3e arrondissement de la ville de Lyon, dans le quartier de la Guillotière. D'après nos informations, l'homme interpellé est un jeune homme de 26 ans en situation irrégulière, d'origine algérienne et sans domicile fixe. L'homme est soupçonné de violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et de participation à un attroupement armé. Mais à ce stade de l'enquête, nous ne savons pas encore si l'interpellé est celui qui a été pris en flagrant délit de vol à l'arraché au moment de l'agression des trois policiers. Puisque puisque, souvenez-vous, mercredi dernier, c'est en voulant procéder à une arrestation que les policiers ont été pris à partie violemment par plusieurs dizaines de personnes avant que le suspect, lui, ne parvienne à prendre la fuite. Dans cette affaire, un premier homme, lui aussi en situation régulière avait été interpellé samedi avant d'être relâché le lendemain. Pour cet individu déjà mis en cause dans d'autres affaires, Gérald Darmanin a d'ores et déjà demandé son expulsion du territoire national.
1: Merci à vous Jeanne Canca pour toutes ces précisions. On voit ces images depuis à la place Vendôme avec cette prise de parole très attendue de la part d'Éric Dupont moretti et de Gérald Darmanin. On va revoir cette image effectivement. On nous attend d'une minute à l'autre cette prise de parole et Gérald Darmanin qui a précisé, information c'est nous, ce qu'il répondrait justement Mathieu Vallée sur cette affaire de la guillotière qui peut laisser des traces d'après vous. Écoutez, euh, oui, fin, ça fait euh, des mois qu'on dénonce euh, le
10: climat euh, nauséabond euh, qui touche les forces de l'ordre. Maintenant, en plus, vous voyez, à la guillotière, euh, la semaine dernière, c'est des policiers qui étaient en train de porter assistance à une victime, et pas uniquement du conjugale, sur un vol à l'arraché de ses effets personnels. Et quand ils ont interpellé l'auteur présumé, il y a une foule qui a fait la même chose d'ailleurs samedi dernier. Des policiers ont encore interpellé des voyous qui venaient d'arracher... Ouais à la guillotière euh, des chaînes qui venait d'utiliser une carte Il encore globouée. très chaud le samedi soir. Il y a une foule haineuse qui est encore venue s'immiscer dans l'intervention de police pour libérer les voyous présumés qui interpellaient les policiers. Donc vous voyez, la police nationale, elle œuvre avant tout et uniquement pour les victimes. Que on ait des améliorations à faire sur nos formations, sur nos manières d'accueillir les gens euh, Écoutez, je crois qu'on est l'institution qui se remettons le plus en cause. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mieux formé nos policiers à l'accueil, nous formé nos policiers à prendre les plaintes, nous formé nos policiers avec les associations de victimes. On s'est ouvert aussi pour suivre les victimes de violences conjugales. Et d'une certaine manière, moi, je ne peux pas laisser dire qu'on systématisait la prise de main courante pour des violences conjugales. Il pouvait arriver que des victimes, parfois, voulaient une main courante plutôt qu'une... Plainte, pourquoi Parce que qu'elles vivaient avec leur bourreau sous le même toit et c'est difficile parfois pour une femme qui, majoritairement, malheureusement, sont victimes de violences conjugales, d'aller dans la phase pénale et même parfois les parquets, les procureurs de la République poursuivaient les personnes désignées comme les auteurs de victimes de violences conjugales sans la plainte de la victime. C'est ça la réalité. Si la majorité des cas c'était le contraire, je vous dirais que c'est le contraire. Mais les policiers, avant tout, leur carburant, c'est les victimes. Maitre, et on peut pas dire pas. le contraire, je suis
11: euh, Moi, moi j'aime bien la nuance. Hein. Donc euh, quand je cite bah, des nuancé. cas, je n'ai.
10: Allez, j'ai été nuancé. S'il vous plaît, Mathieu Vélène. Dans je m'en vais. Laissez la session, s'il vous plaît. Allez-y. Je Allez vais
11: écouter. Hein. Allez, chacun son truc. Euh, quand je, je cite des cas, ce n'est pas des inventions. Et d'ailleurs, vous avez un gouvernement qui, sur ces questions-là, la réponse a été concrète, a dit plus demain courante concernant les violences conjugales. Une fois que j'ai dit ça, euh, également, vous, vous parlez, Mathieu Vallée, de la formation. Là encore, vous avez un gouvernement qui a augmenté euh, au niveau euh, des mois de formation, euh, parce que c'est essentiel euh, pour les forces de l'ordre d'avoir une meilleure formation dans le cadre d'une société, comme je le disais, qui est de plus en plus violente. Donc il s'agit de former, de donner des moyens à la police. Et là encore, on on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Moi, je préfère être dans la nuance. C'est-à-dire, bien sûr que tout n'est pas parfait. Bien sûr. Moi-même, je le dis dans, dans différents débats euh, à la télé. Bien sûr que tout n'est pas parfait. Mais euh, je ne peux pas laisser dire qu'en termes de formation, rien n'a été fait. Euh, qu'en termes de moyens, vous avez euh, 10 000, euh, 10 000 euh, également euh, postes de, 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 de force, de policiers et je... bah, ouais. gendarmes bah, on qui ont été bah merci ouais, <rire> bah, y a non, rien. et juste en 2005, et vous savez 2005 quand je suis rentré, je juste,
10: quand je suis rentré en 2005 comme gardien de la paix on fe... en 2005 hein, donc mmh. c'était pas les gouvernements actuels on faisait déjà des simulations sur lesquelles on était évalué pour 200 points donc un gros quota de points mmh. qui jouait pour le classement et le choix des postes pour les gardiens de la paix sur les interventions dans des différents familiaux qu'on ait monté en puissance c'est indéniable et heureusement j'ose dire il faut adapter la formation des policiers aux problèmes de la société mais ouais, ce que je veux ouais. vous dire c'est que c'est avant tout parce qu'on a des policiers motivés, déterminés mais qui bien sûr, mais je jamais, ah, bah, je bien. jamais,
11: remis, Monsieur. Je... Ah j'ai jamais remis en cause cela. D'ailleurs, je, je veux vous, vous êtes
10: dire, vous ne savez pas quand vous parlez comme ça. Non, mais
11: j'ai jamais mais j'ai jamais remis en cause cela parce que à chaque fois moi-même, je fais preuve de sévérité par rapport à cette actualité, on parle de violence des jeunes, on parle voilà, donc ne me dites pas ne me dites pas me que je que je suis pas très sympathique avec ça. la police, bien au contraire. Vous moi, voyez parce moi, que moi, je, avec je avec sais que ce c'est un sacerdoce et que c'est pas simple tous les Merci jours.
1: Merci de le dire. Donc vous êtes déjà rabibochés, si je comprends.
11: Voilà. <rire> qui aime bien châtie bien, vous me ah direz.
1: Ça se passe comme un ça. Fou, hein. Ça se passe comme ça dans dans Puncher, effectivement. Bon, euh, plus sérieusement, effectivement, sur ce deuxième suspect interpellé, cette polémique. Nous on est ému un peu. Qui a, je sais, c'est de reprendre vos vos, vos esprits sur des sujets ô combien les au combien importants et sur cette polémique euh, hum. qui est née une fois encore avec euh, ce Twitter compulsif, ce Twitter compulsif qui est Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut pas peut-être tourner son pouce plusieurs fois avant de de tweeter concernant notre Ministre de la Justice qui oui. va s'exprimer dans un instant. Effectivement, l'attente de sa prise de parole d'une minute à l'autre.
0: On peut parler avant. Oui, enfin, il, est, il est pas encore là. Non.
1: Euh, donc on peut parler. Oui. Euh,
0: non. Euh, oui. Le problème de Gérald Darmanin et les tweets, on sait, c'est qu'un, c'était un, une maladie ou il y a quelque chose de voilà. Et là, il a été pris un peu la main dans le pot de confiture dans le sens, il est allé un peu vite en besogne. Et finalement, moi, ce que je lui reproche là dans cette histoire, c'est de dire de profiter de la situation de clandestin de l'individu pour dire, pour un peu se dédouaner de ce qui n'a pas été fait avant. C'est-à-dire de dire ben c'est pas lui, mais comme il est clandestin, on va quand même Alors je vous relis les deux tweets. Premier
1: tweet Suite à l'inex attaque contre les policiers de Lyon des opérations de police ont lieu, un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en détention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France. Et puis effectivement, cet individu va être mis hors de cause par le parquet. Voilà ce que va retweeter dans la foulée Gérald Darmanin, en lien avec les événements ou non, connus pour de nombreuses mises en cause, vols, violences, menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, détention de drogue, violences en réunion, cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte. Oui, mais, non, mais voilà. Et l'autre jour,
0: il a fait une déclaration solennelle disant que les détenus étrangers, euh, en tout cas ou les délinquants étrangers ayant ah. commis des fautes graves sur l'un de sol, devaient être expulsés. Entre temps, on s'est rendu compte que c'était 20%, 25% de la population carcérale et euh, d'aucun de se dire qu'est-ce que euh, ces gens-là Continue à faire en France. Alors après, il y a toute la question des pays euh, qui refusent de reprendre euh, leurs voyous, comme vous dites, euh, et euh, voilà, et que c'est un, un problème très difficile. Mais on a l'impression quand même que Gérald Darmanin, il n'a pas été là, qui vient d'être nommé, etc. Il est quand même là depuis un petit moment. Euh, je veux dire, euh, donc il a été conforté. Oui, en plus, il a été reconduit à son poste. Donc que faisait-il avant vous savez, euh, c'est un peu facile, je trouve, d'arriver maintenant et de dire, de faire des tweets à, à n'en plus finir et de dire finalement, on va expulser. Et là, bon, bah celui-là, il est, il est pris et on dit, bah euh, voilà, on va, le, on va le, le, le raccompagner, on va en faire un exemple. C'est quand même, c'est pas une politique ça. C'est pas une politique. C'est-à-dire que s'il faut faire euh, respecter les OQTF, regardons ce qui se passe dans les pays autour. Pourquoi l'Allemagne, par exemple, est capable d'expulser ses clandestins euh, dans des proportions qui sont bien plus importantes que, que nous Je crois que nous, c'est même pas 10% des OQTF qui sont exécutés. Euh, je parle sous votre contrôle, Mathieu Vallée, mais c'est combien 8%, ouais, 8%, 8%. 8%, vous voyez, euh, et l'Allemagne on est, je crois, autour de 70%. Euh, le, moi, je vais vous, je vous, je vous donner un exemple très concret. Moi, je connais très bien l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est euh, la, euh, la moitié des demandeurs d'asile en France, sont des Afghans. Donc, il y a un vrai problème avec les Afghans. On sait que les talibans ont repris le pouvoir, etc.
1: Je Quand vous discuter. Je discutez, suis désolé, Régis de soumettre ces conférences de presse en direct je, je, de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti Non, qui prend pas. la
13: parole. écoutez euh, Grand honneur et grand plaisir pour moi d'accueillir euh, M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous avons aujourd'hui, et c'était symbolique, poursuivi ces concertations que j'ai souhaité engager après la remise du rapport sauvé à monsieur le Président de la République. Pourquoi Parce que, naturellement, les forces de sécurité intérieure sont intéressées. Elles ont d'ailleurs participé à l'élaboration de ces États généraux. La sécurité des Français est une des premières libertés. Et le but, c'est désormais de simplifier la procédure pénale, de la fluidifier. Le but de ces États généraux, de façon générale, et vous le savez, c'est de moderniser la justice, c'est de la rendre plus accessible à nos compatriotes, plus fluide, bien sûr. Et donc, pour ça, il faut que l'on gagne du temps, et notamment en simplification. Et donc, euh, il était extrêmement important que les forces de sécurité intérieure, et que M. le ministre de l'Intérieur, soit associé à la restitution de ces travaux, et bien sûr à la concertation qui s'est engagée depuis maintenant plus d'une semaine.
15: Il y a beaucoup de critiques souvent des syndicats de police sur le fonctionnement de la justice, de laxisme parfois,
0: la réelle surprise, on sent quand même qu'il y a un désamour. Est-ce que cette réunion aussi là pour tenter de remettre quelque chose à part
13: Écoutez, moi je n'ai pas senti de désamour, et pour ne rien vous cacher, je pense que la police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois particulièrement attaché. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice. Voilà, moi, je n'ai pas senti de désamour. J'ai senti, au contraire, une volonté commune de travailler ensemble. Il y aura une prochaine réunion en septembre entre-temps, des documents seront adressés à nos différentes directions et nous en ferons quelque chose qui a pour but, je le répète, et c'est important, d'alléger la tâche des magistrats, des policiers et des gendarmes. Madame, euh, la concertation, c'est une concertation, ça n'est pas une prise de décision. D'abord, on concerte, on reçoit l'avis des uns et des autres. Je l'ai fait avec nos compatriotes, je l'ai fait avec les conférences de magistrats, je l'ai fait avec le Conseil supérieur de la magistrature, je l'ai fait avec presque tous les syndicats de magistrats, aujourd'hui avec les syndicats de policiers. Et quand cette concertation sera terminée, évidemment, nous viendrons à la phase d'arbitrage. Il y aura d'ailleurs un certain nombre de décisions à prendre qui seront du ressort de l'interministérialité. Vous avez vu d'ailleurs que avec nos compatriotes, j'ai associé aux travaux qui sont les nôtres, le ministre de l'Éducation nationale. Et le temps de l'arbitrage me permettra alors de vous dire ce que nous avons retenu et quelles sont les propositions que nous entendons porter.
5: physical and, and, and sexual. So, il y a la Fondation Jores, il y a le Sénat, il y a pas mal de civil society qui s'est mobilisée là-dessus, qui vous ont alerté, je crois. Est-ce que dans la réforme, vous avez prévu, avec Mr Darmanin, le ministre intérieur, de faire une branche, ou maybe des dispositions qui seraient dédiées
8: à, au traitement des victimes de, 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 de violence quand elles sont en situation de handicap
13: Écoutez, euh, on ne peut pas concevoir une réforme de la justice sans envisager naturellement une amélioration de la procédure en ce qui concerne les victimes. C'est pour nous absolument essentiel. Et bien sûr, madame, la réponse à la question que vous posez est oui, sans aucune ambiguïté. Une, autre, une question peut-être peut à M.
0: Darmanin, sur la On sait qu'à travers un tweet, vous avez euh, pointé on a été euh, rapidement disculpé. Est-ce que vous, vous le
16: regrettez Non, absolument pas. Je voudrais d'ailleurs euh, revenir sur, euh, sur ce point, puisque vous me le permettez. Sur une personne qui a été interpellée par les services euh, de police, qui était multirécidiviste, condamné à de très nombreuses reprises, et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de conduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multirécidiviste. Et donc moi je m'étonne que l'extrême gauche au lieu de pouvoir protéger, de soutenir nos policiers, qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de, de Lyon. Je vois M. Piolle, par exemple, qui tient des propos extrêmement étonnants. Je m'étonne donc que cette extrême gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de, de la police de manière générale. Il y a trois choses très claires. Soit les personnes qui commettent des actes délictuels ou criminels sont régulièrement sur le territoire national. Évidemment, c'est à la justice de les interpeller, de les condamner, éventuellement de faire des décisions de justice que nous respectons et que la police et la gendarmerie appliquent. Soit ces personnes ne sont pas légalement sur le territoire national, c'est-à-dire qu'ils commettent des actes criminels ou délictuels et par ailleurs n'ont pas le droit déjà de rester en France. Alors, je veux le redire, pour cette personne à Lyon, comme pour toute personne sur le territoire national, il faut le mettre en centre de rétention administratif et l'expulser du territoire national. Mais Une qu dernière un question, s'il
15: vous plaît.
16: Ce que vous dites, excusez-moi, est faux. Je ne dis pas que c'est facile, mais nous le faisons et nous le faisons de manière répétée. Je voudrais rappeler que nous avons dégradé le titre, c'est-à-dire retiré les titres de séjour de 70 000 personnes depuis deux ans. Je voudrais rappeler que nous, euh, euh, nous expulsons du territoire national. Euh, beaucoup de délinquants euh, qui sont d'origine étrangère, y compris dans les pays dont on dit qu'il est difficile de les expulser. Ça passe par un travail évidemment très important de diplomatie, mais nous le faisons, y compris avec les États du Maghreb, puisque c'était votre question. Et d'ailleurs, les chiffres se sont largement améliorés ces derniers mois. J'aurai l'occasion de les rendre publics avec la ministre des Affaires étrangères dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.
13: Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour cette petite conférence de presse, effectivement, en moins d'une dizaine de minutes de Eric Dupont-Moretti et de Gérald Darmanin au terme de cette journée de concertation concernant, effectivement, les états généraux de la justice. Eric Dupont-Moretti qui a dit qu'il fallait absolument moderniser, eh bien, la justice française, la rendre bien plus fluide. Je n'ai pas senti de désamour à préciser Eric Dupont-Moretti. Police et justice sont Effectivement, il l'a répété dans la même barque républicaine. Au contraire, j'ai senti une véritable volonté de travailler ensemble et il y aura une prochaine réunion. En septembre, Gérald Darmanin, lui, s'est expliqué, exprimé suite à cette polémique ce cafouillage, si je puis dire, effectivement, sur cette agression de policiers à la guillotière avec, encore une fois, eh bien ce, cet individu qui a été interpellé et Gérald Darmanin qui a dit qu'il allait l'expulser. Dans la foulée, les autorités, le parquet a dit que l'individu était mis hors de cause, mais que Gérald Darmanin a dit qu'il allait tout de même l'expulser. Mais on le comprend, effectivement. Et là-dessus... Le ministre Gérald Darman a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle polémique, notamment avec ces critiques acerbes qui proviennent de la gauche, car l'individu, je crois, avait un CV long comme le bras avec 18 mentions, c'est ça oui, tout à fait. Oui. Enfin, de toute façon, là, le sujet, c'était
10: sa position administrative. Ce pas sa position pénale. Que le parquet, par l'enquête des policiers de la Sûreté départementale de Lyon, ait déterminé qu'il était disculpé de la participation à l'inchange des policiers à la guillotière, donc acte. Maintenant, si c'est une personne qui a déjà fait l'objet d'une obligation qui était le territoire français et qui, d'ailleurs, ne fonctionne pas, les OQTF, on voit bien que dans la plupart des cas, ils ne partent pas d'eux-mêmes. Parce que l'OQTF, c'est la liberté de laisser à ces personnes en situation régulière de quitter d'eux-mêmes, de leur propre fait, le territoire national dans un délai d'un mois. Donc, là, on voit bien que cette situation judiciaire, a permis à l'autorité administrative d'enclencher une procédure d'expulsion, eu égard à son passif, ouais. que ce soit de voyous, son passif administratif, qui avait déjà fait l'objet d'une notification d'obligation de quitter le territoire français, et maintenant, bah, quand on lui a dit gentiment de partir de lui-même, il ne l'a pas fait, il a continué à commettre ses bah, oui. méfaits, après, bah, il partira avec la force publique dans le pays dont il est originaire. Ah, non, effectivement, euh, déjà, Mais on, on le demande pour tout, tout monde. Français le monde. De
1: de Nous, ce
10: qu'on que dit des syndicats, c'est qu'on le demande pour tout le monde, hein. pas uniquement pour les faits qui font euh, la chronique euh, ou euh, les faits d'insécurité qui sont euh, visibles, on demande que ça soit la règle pour tout le monde, de manière à ce que ça soit exemplaire et que ça serve d'exemple à tous celles et ceux derrière qui voudraient em employer euh, prendre le même chemin que ce voyou
1: étranger qui malheureusement n'a pas respecté ni l'hospitalité ni la générosité du pays, qui a eu la chance et le privilège de l'accueillir. Pour la polémique sur cette euh, guillotière, si je puis dire, est-ce que l'incident est clos avec les explications de Gérald Darmanin cet après-midi
12: Moi je crains que non. Euh, déjà si Gérald Darmanin pouvait euh, se contenter de tweeter euh, uniquement lorsque les OQTF étaient exécutés, ce serait euh, merveilleux et, et ça nous ferait euh, moins de, de, de tweets à, à, à commenter. Euh, le problème de Gérald Darmanin, c'est qu'on a l'impression qu'il est dans une séance de rattrapage. C'est-à-dire qu'en fait, depuis euh, le, le, le fiasco stade de du Stade de France, euh, il, il a besoin de, faire de, 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 de se reblanchir finalement. Vous, vous expliquiez tout à l'heure, et à raison, qu'il avait non seulement été conforté, mais qu'il avait vu son, un, un, son ministère élargi. Alors, et si, avec il y a, a les Outre-mer maintenant. Très honnêtement, c'est très curieux. On a un ministre de l'Intérieur qui a été pris en flagrant délit de mensonge répété. Certes, il s'est excusé, mais le mensonge reste. Il a été maintenu. Euh, et, et, et je pense que l'affaire euh, que nous, nous sommes amenés à commenter aujourd'hui est une conséquence directe du fiasco du Sud de France. Il veut pouvoir faire la démonstration euh, de, de son autorité, de, euh, de, du fait qu'il soit implacable avec, euh, avec les délinquants, quand bien même il se tromperait. Ce qui est terrible, c'est qu'on en viendrait presque à à être euh, à être du, du côté d'Éric Piolle et, et d'un certain nombre de, de, de personnes qui critiquent euh, la, la, la communication outrancière de Gérald Darmanin parce que euh, euh, il, il est comme il comme il c'est un super menteur et qu'il parvient à retomber sur ses pattes. Euh, effectivement, ce, ce, ce délinquant euh, était en plus, enfin, ce, ce, plutôt ce, ce, ce clandestin euh, euh, était en plus euh, euh, délinquant connu des services des polices, et donc euh, ouais. euh, on, on comprend qu'il puisse être euh, expulsable, mais la, la vérité, c'est qu'au début, il y a d'abord un mensonge.
1: Retirer le titre, nous avons retiré le titre de 70 000 personnes depuis 5 ans, et concernant les OQTF, effectivement, ça marche très bien, en tout cas, ça marche bien a dit le ministre de l'Intérieur concernant certains pays du Maghreb. Najwa, elle a été, vous l'avez sur la défensive, le ministre de l'Intérieur
11: bah, on, on sent qu'il souhaite... Euh... Euh, entre guillemets euh, rendre des comptes sur euh, sur les expulsions des étrangers notamment reconnus euh, coupables euh, il dans, dans le cadre d'un acte bientôt, hein, avec
1: avec le d'or, c'est ce qu'il a dit hein.
11: oui donc voilà, lui-même parle de loi à la rentrée de, de travailler sur une loi à la rentrée mais on sait très bien que euh, tout ça n'est pas simple euh, pourquoi je dis ça parce que il y a trois éléments qui font obstacle au droit d'expulsion d'un étranger en situation irrégulière ou euh, ayant commis un acte grave par la justice, on prend en considération la durée de son séjour, on prend également euh, on, en considération s'il a une vie familiale euh, en France, on prend aussi euh, en considération son état de santé. Et donc quand euh, cette personne qui est en situation irrégulière ou qui a commis un acte grave et qui est sanctionné par la justice saisit un avocat, et saisit euh, un juge administratif et eh bien le juge administratif bah, il applique la loi il va prendre en considération ces différents paramètres et c'est pour ça qu'il y a aussi des lenteurs aussi au niveau de la procédure administrative parce que une fois qu'on a fini en première instance en appel au niveau du Conseil d'État et eh bien une fois que toutes ces procédures euh, ont été euh, mises en place il peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme donc tout ça pour vous dire que c'est long c'est complexe et ce n'est pas si simple que, que cela.
1: Ce n'est pas toujours très efficace. Le logo et le slogan de, des JO Paris 2024 révélés dans trois petites minutes en extrême mort tard, on vous en parle dans un instant, on reviendra également sur les explications de Gérald Darmanin sur cette affaire, sur cette polémique de la guillotières. est-ce qu'il a été convaincant ou pas le ministre de intérieur A tout de suite. Bientôt 18h, 18h même, tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Vous le savez, on ensemble encore pendant deux heures jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce lundi soir. Toujours avec Régis Le Sommier, grand reporter, Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles, Mathieu Vallet qui est commissaire de police, et Béatrice Brugère. Bonsoir, madame Magistrat, Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général d'unité FO Magistrat, et vous avez, bien sûr, vous êtes une des seules. La magistrature avoir rencontré un certain Éric Dupont-Moretti. Tout à fait. On en parle dans un instant. Il s'est exprimé il y a quelques instants depuis la place Vendôme. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio. Bonsoir Mathieu.
2: Rebonsoir Patrice. On fait d'abord le point sur la situation des feux en Gironde. Les deux énormes incendies sont désormais fixés. Après celui de la thèse de Bûche, c'est au tour de celui de Landiras aujourd'hui. Ils avaient ravagé 20 800 hectares pendant 12 jours, entraînant l'évacuation de 36 000 personnes. Écoutez la préfète de Gironde.
5: Je suis en mesure de vous annoncer, après une nouvelle évaluation par le SDIS 33, que le feu de l'Andiras est désormais fixé, tout comme celui de la teste de bûche depuis samedi. Tous les habitants encore évacués vont donc pouvoir regagner leur domicile. Ces feux sont fixés, ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyers actifs grâce à l'action des pompiers, mais les risques de nouveaux départs ne sont pas pour autant écartés.
2: Et dans le Finistère, deux incendies dans les monts d'arrêt sont d'origine criminelle selon le parquet de Quimper. Au total, plus de 1700 hectares de végétation avaient été détruits. Ces feux sont fixés depuis hier, mais les pompiers restent vigilants. Notre-Dame de Paris rouvrira-t-elle en 2024 pour les Jeux Olympiques Promesse d'Emmanuel Macron, c'est un objectif tendu, rigoureux et compliqué, selon les mots du général Jean-Louis Gorgelin, en charge de la restauration de la cathédrale. On fait le point sur ce chantier et sur ce calendrier très serré avec notre journaliste Michel Chevalet.
17: Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. La première des choses, ça a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre euh, les, in les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres. Et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse, pour moi, est oui et non. Oui, le président de la République a dit, la reconstruction va, doit être terminée pour les Jeux Olympiques 2024. Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit la reconstruction. Et le général Gorgiolin, qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes. Mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisé. Donc, autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, j'oserais dire, à neuf plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de 10 ans. Du football. Pour terminer, le Paris
2: Saint-Germain termine en beauté sa tournée au Japon. Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée du club d'Osaka en match amical. Score final 6-2 avec un duo Neymar-Messi en très grande forme. C'était l'essentiel de l'actualité à 18h. La suite des débats avec vous, Patrice. Je
1: sens que effectivement cette victoire vous fait plaisir, mon cher Mathieu Maturioux, que l'on retrouve à 18h30 pour un nouveau rappel des titres de l'actualité sur CNews. Moderniser la justice, la rendre beaucoup plus fluide, c'est le souhait, le sentiment d'Éric Dupont moretti au sortir de cette journée des états généraux de la justice, conférence de presse que vous avez pu vivre il y a quelques instants en direct sur CNews. Ça donne
13: ça. La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice.
1: Béatrice Brugère, Police et Justice et fois qu'on content sont dans la même barque républicaine. Alors l'heure est aux concertations, c'est-à-dire pas encore de décision. A-t-on le temps de prendre le temps
5: euh, en tout cas il va falloir le faire en tout cas il va falloir prendre le temps de bien faire les choses parce qu'on est dans un paradoxe c'est que le ministère de la justice est un des ministères les plus réformés euh, depuis ces dernières années et plus on réforme moins ça marche donc à un moment donné il va falloir quand même qu'on s'interroge sur la méthode et sur la manière de réformer mais moi ce qui me fait très plaisir là dans cette phrase euh, de mon garde des Sceaux c'est euh, de mettre côte à côte euh, la police et la justice parce que Mathieu Valleux, qui, qui est ici sur le plateau le sait, euh, nous avons cette vision globale et elle est très intéressante de dire et on avait d'ailleurs demandé des états généraux de la justice et, et de, de la, la sécurité non non de la sécurité, la sécurité qui est plus large que la mmh. police euh, parce qu'en fait en effet euh, ce qui est difficile aujourd'hui et c'est l'enjeu majeur sans doute des états généraux c'est d'agir dans la complexité tout est en domino tout est intriqué quand vous bougez quelque chose ça fait bouger tout le reste et si vous n'avez pas cette vision pour répondre à votre question sur la réforme globale, à la fois d'en haut et aussi dans la finesse de j dire de la difficulté du terrain, eh bien, vous réformez mal. Et la police a toute sa place. nous on même, on espérait euh, que la police soit encore plus associée, puisque souvent on est mis en cause par la police, plus associée à, à ces débats. Moi-même, j'en profite pour dire qu'on attend que Gérald Darmanin reçoive les syndicats de magistrats Là pour oui. lui dire ce qu'il pense aussi de la réforme de la police judiciaire.
1: Mathieu Vallée <rire>
10: Oui, non mais je connais bien Béatrice Brugère et je sais qu'elle est ce visage humain de la justice que les Français attendent. Et d'ailleurs, on a euh, ensemble eu, vous vous les avez eu aussi dans le passé avant d'être euh, détaché syndical, les mains dans le cambouis. Donc vous connaissez l'état de nos tribunaux et de la justice, notamment pour les victimes dans notre pays. Et ce que je veux dire, c'est que oui, au beau de la sécurité, il aurait été sympa qu'on ait les magistrats, et les, enfin les syndicats de magistrats dans euh, euh, le ministère de l'Intérieur avec les syndicats de police pour en parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec la réforme de la police nationale sur la filière judiciaire. On veut aujourd'hui dans chaque département mettre un seul et unique chef policier, ce qui peut faciliter peut-être les choses pour les élus, les partenaires, les représentants. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on perde cette spécificité des brigades d'utic, c'est-à-dire cette police judiciaire qui sort des grandes enquêtes, qui s'occupe des grands criminels et d'une certaine manière qui fait la fierté et la singularité de la Comment France. s'est le
1: passé l'entrevue de, de votre syndicat, le syndicat indépendant des commissaires de police, avec aujourd'hui Eric Dupont-Moretti. Ça s'est passé correctement. On a développé nos
10: propositions. Hein. On n'a fait euh, aucune euh, rein de neuf sous le tapis. Hein. Enfin, j'ose dire, on est toujours sur la même ligne. On a fait des propositions sur les peines, sur la. Et vous avez le sentiment que les lignes sont en train de bouger, que vous avez impacté Je vous dirais, quand euh, on nous dira les propositions qui ont été retenues, après nous dire que la police et la justice sont la même barque, je préférerais qu'on dise qu'on soit dans même paquebot. Parce qu'un paquebot, c'est quand même plus fort qu'une barque. Un paquebot, ça veut dire qu'on est des ouais. commissariats, des gendarmeries et des palais de justice ouais. qui soient à la dignité, à la hauteur de ce qu'un a l'image
1: du paquebot qui peut couler aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'utilisent. Mais la barque, ça coûte plus vite que le paquebot quand ah, même, normalement. C'est
10: une barque républicaine.
1: <rire> oui,
0: Oui, euh, bah, le paquebot peut-être. républicaine. Je trouve un peu, c'est toujours un peu la tarte à la crème de, de se, se, se gargariser de mots comme ça.
1: Ouais, je ne l'ai pas vu venir, hein, qui nous ressorte encore de la, 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 la barque républicaine. La barque
0: républicaine, ça voudrait dire qu'à côté, il y aurait des factieux ou il y aurait des choses qui ne seraient pas républicaines. Enfin, je ne comprends pas vraiment la, la, la finalité et, ou alors qu'ils qu auraient des choses à se reprocher. Mais, mais en fait, non, moi je trouve que euh, c'est trop peu. Voilà, c'est une, 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 une conférence de presse dans laquelle finalement on n'apprend rien. Euh, on, simplement euh, que mon Gérald Darmanin a dû s'expliquer. Sur la guillotière, bon, euh, il nous a expliqué que il chassait, comment il allait euh, comment, euh, euh, faire en sorte
1: qu'un qu un, un clandestin soit reconduit à la frontière. Bon, euh, voilà. et, et on, le premier euh, qui euh, a été interpellé effectivement sur cette affaire de la guillotière, qui a été mis hors de cause, sera quand même expulsé puisqu'il effectivement. Ça fait. Mais il dans son casier.
0: Mais, mais on est dans euh, du général Darmanin qui essaye, qui court après, euh, jusqu mais qui essaye de, qui en, 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 en séance de rattrapage permanente.
1: Béatrice Brugère, vous l'avez rencontré vous l'avez rencontré, contrairement à certains de vos collègues qui ont décidé de le boycotter, vous l'avez rencontré pour lui dire quoi Est-ce que vous avez le sentiment qu'il était euh, tout oui Qu'il qu a, qu a écouté, qu'il a entendu vos propositions Est-ce que vous avez réussi à le bousculer Est-ce que vous avez réussi à vous faire entendre
5: Oui, je crois, euh, je, je, je crois qu'on a réussi cet exercice délicat, compliqué, hein, dans le contexte qui est celui de la justice aujourd'hui, et que vous connaissez, sur lequel je ne vais pas revenir. Euh, moi, j'ai tenu à être là, pourquoi Parce qu'en fait, euh, et ça a été dit par tout le monde, on est à la croisée des chemins. Vous l'avez dit aussi, il y a urgence. Les citoyens n'en peuvent plus. Les acteurs de la justice n'en peuvent plus. Les policiers euh, râlent, tout le monde râle. Et euh, le rapport, d'ailleurs peut-être qu'on en parlera un petit peu, euh, fait un descriptif apocalyptique. C'est-à-dire qu'on est dans peut-être une barque, je ne sais pas. Mais ça, ça s'appelle un bilan de faillite documenté. J'invite d'ailleurs tout le monde à le lire. Donc oui, il fallait venir. Pourquoi Parce que nous, notre syndicat, il est progressiste, il est réformiste. Ça fait des années qu'on dit qu'il ne faut, il faut plus réformer comme ça j'ai entendu à ma droite trop peu et je trouve que l'expression est très intéressante, il faut arrêter de faire des réformettes ou de rester sur le fait divers qui est intéressant mais qui n'est pas le sujet majeur puisqu'on est sur une faillite. Ce que nous on demande, et je crois que ça a été entendu, c'est une refondation. Une refondation c'est un travail difficile, douloureux, lent, mais c'est à mon avis la seule solution pour que la barque arrête de prendre l'eau. Parce que, euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, le constat euh, que tout va mal, que les Français n'aiment plus la justice ou qu'ils ont une défiance, il n'est pas nouveau. Sauf que ce qu'on voit, c'est... n'est pas nouveau, que mais il augmente. Ça s'aggrave, ça exactement. Ça, ça aggrave, ouais. Et est-ce qu'on a encore la possibilité à un moment donné, quand il est trop fort, ce constat, de rétablir la barre Je n'en suis pas si sûre. Donc oui, on a été entendu là-dessus. Et quand j'entends le ministre dire qu'il faut fluidifier, simplifier la procédure, non. Euh, ça, c'est qu'un élément. Il faut faire bien plus que ça. Il faudra parler de la politique pénale, il va falloir changer les choses, il va falloir parler, parler des lois. Tout un chapitre est sur la pause législative. On meurt de trop de lois, de lois mal faites, de lois mal pensées. Il va falloir aussi réfléchir à la bureaucratie, à entendre ce que les citoyens, citoyens veulent. Alors, Madame la magistrat, je, je suis désolée de vous couper, mais est-ce que vous allez finir par faire policier
1: Non, j'en prie. Est-ce que la police et la justice vont peut-être finir par faire comme ce qu'on a vu en temps de crise pendant le Covid-19, que c'était des professionnels qui étaient en première ligne et qu'ils ont un peu dégagé toute la bureaucratie Est-ce que ça va se terminer comme ça au final ou pas parce que sais... c'est vous qui avez les mains dans le cambouis, c'est ce que vous avez dit. Donc, à un moment... pas, mais
5: ce qui est intéressant, quand on est syndicaliste, et, et Mathieu Vallée le sait, c'est qu'à la fois, on est des professionnels du terrain, et on peut regarder ça en surplomb, et sur le plan institutionnel. C'est-à-dire qu'on a à la fois la vision du bas, et on essaye de se projeter par en haut. Donc oui, je pense que c'est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on y est allé. Mais, encore une fois, la décision, elle appartient aux politiques. Ne nous trompons pas. C'est-à-dire que quand j'entends la justice et l'axiste, par exemple, ou qu'on n'est pas assez sévère, moi je rappelle toujours, et, et euh, vous le savez, on l'a déjà fait sur ces plateaux de télévision, oui. on nous demande à nos magistrats de ne pas incarcérer. Voilà, il y a un moment donné, il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités et que ces états généraux ne soient pas qu'une opération de communication pour gagner du temps, parce qu'en fait, maintenant on n'en a plus à gagner.
1: Et alors toutes les lignes, au final, toutes les, toutes les problématiques remontent, si je, je vous suis, aux politiques oui, bah, écoutez, nous, ça
10: fait, euh, Batrice le dit, mais ça fait des années, effectivement, qu'on fait le même constat, que ça soit une procédure qui est toujours plus compliquée, des victimes toujours plus oubliées, ou des décisions pénales qui sont toujours plus mal comprises par nos concitoyens. Donc oui, il faudra tout refaire. Mais il faut bien commencer, si je veux dire, par le bout de la lorgnette. Et le bout de la lorgnette, c'est quoi? C'est la procédure pénale. Alors moi, pour les infractions dans le code pénal, moi, je dis qu'il faut arrêter de faire des lois en plus, mais exécuter celles qui existent. On hein, sera déjà pas mal. Et effectivement, retirer celles qui sont mal ficelées, mal, ré mal rédigées, ou mal, mal préparées, ou mal, mal comprises. Et d'une certaine manière, la procédure pénale, c'est l'ossature c'est la base des fondations de la maison. Pourquoi Parce que c'est ce qui régit dans notre droit tout le fonctionnement des institutions entre la police, la justice, la garde à vue, la victime, enfin en tout cas la partie civile, euh, la procédure pénale. Donc on voit bien que tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit revenir aujourd'hui être policier dans un service judiciaire, c'est un sacerdoce. Il faut être sadomasochiste aujourd'hui pour faire de la procédure pénale, même si on aime bien s'occuper des victimes et d'identifier, d'interpeller, de présenter les auteurs à la justice. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on fait plus de paperasse que faire des enquêtes pour aider les victimes. Parce qu'aujourd'hui on sort plus d'affaires pour faire plaisir à la statistique plutôt que de faire plus de voyous et plus de résultats. Judiciaire pour faire plaisir aux victimes, c'est ça la réalité. Et là, effectivement, là où on attend la justice au tournant, c'est qu'il faut que ceux qui fracassent notre société, et j'y tiens, quand on veut faire tout à la fois, finalement, on ne réussit rien, et quand on fait 20 000 objectifs, on n'obtient rien. Il faut qu'on se sacralise parce que je sais que les grands soirs à souvent sur une grenouille. Et ben, je vous dis, il faut qu'on puisse avoir le début de la réforme de la procédure pénale, il faut qu'on puisse avoir une politique pénale ferme, et je suis d'accord avec vous, on est dans le concret. Changeons le paradigme de la justice. Il faut que l'incarcération pour ceux qui fracassent la société soit la règle et que la liberté pour ces fracasseurs de victimes soit l'exception. Parce que tant qu'ils sont en prison, ils ne refont pas des victimes dehors, ces fameux 5% de multirécidiviseurs. Multi ouais. J'ai du mal à le dire parce que à chaque fois ça m'écharpe oui. ça, ça parce ça, que j'en ai marre de dire et que ça ne change pas. Et qu'ils font 50% de la délinquance. Béatrice Brugère, effectivement, vous... et donc, on, est on, avec on a pas de, de
1: ces politiques qui critiquent de ces policiers aussi, effectivement, une partie des policiers qui critiquent la, la justice, mais ce ne sont pas les seuls il quand même une bonne partie, une majorité de Français, hein, 65% d'après les chiffres IFOP pour le journal du dimanche, qui se disent que eh bien, les juges ne sont pas assez sévères. Ça, vous l'entendez
5: Mais non seulement... Ça, c'est
1: la faute du politique ou c'est la faute
5: d'une moi, moi, certaine je,
1: catégorie de, de je, juges
5: J'entends tout et je n'ai pas peur de la critique. Et C'est la raison pour laquelle on est en capacité euh, de dépasser des intérêts catégoriels et de faire des propositions disruptives pour répondre à ça. Euh, mais encore une fois... Il ne faut pas se tromper euh, non plus euh, quand on aborde les états généraux. Les états généraux, là, vous voyez, c'est un descriptif d'un état des lieux vraiment catastrophique. La, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on va faire après Or, dans ce rapport très intéressant... Il manque une chose qui répond un peu à votre question, c'est qu'il manque l'environnement criminel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur ce que sont les nouvelles menaces, parce que c'est de ça dont on parle, sur ce que sont Super. les nouvelles euh, criminalités, y compris organisées. Et c'est là où l'État doit être stratège, c'est-à-dire cibler ses <coughs> forces qui sont faibles sur les gens les plus dangereux. Et ça, c'est une vision à la fois politique, mais à la fois criminelle. Mais là, on parle de quoi eh bien, on parle de... Pas... La question, c'est pas de dire est-ce qu'il faut plus de prison, moins de prison. La question, c'est où est-ce qu'on s'y... Non, mais ces
1: menaces, là, dont vous, dont vous me parlez... Ah bah
5: alors, elles sont diverses et variées, mais aujourd'hui, c'est la criminalité organisée, c'est la fraude, euh, c'est l'immigration euh, qui est délinquante, euh, c'est tout ce que, dont on parle et dont vous parlez euh, tous les jours. Ça va être les squats euh, qu'on n'arrive pas à, à réguler. Et, mais il y a aussi toute la justice civile qu'il ne faut pas oublier. Ah, et les Français... Euh, C'est d'abord la justice aussi civile. On a trop tendance euh, à, à l'oublier. Là-dessus, nous, on a fait euh, des, des propositions extrêmement pragmatiques. Parce que maintenant, il faut avancer. Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait C'est la question que tout le monde se pose. Euh, nous, par exemple, on est pour développer au civil euh, la médiation, euh, sous le contrôle du juge, évidemment. Euh, ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution. Les Français le veulent. Ils trouvent que la justice est trop lente. Qui peut accepter d'attendre 3 ou 4 ans pour avoir une décision pour euh, euh, des beaux, euh, pour euh, avoir euh, un jugement civil C'est plus possible. Au pénal, c'est pareil. Il faut que, si les citoyens ne sont pas contents, le politique prenne ses responsabilités, construise des places de prison, contrôle que tout ce qu'on fait qui n'est pas de la prison fonctionne, marche, parce que c'est bien gentil de nous dire « faites du milieu ouvert », c'est-à-dire « faites autre chose que de la prison », mais faut-il encore que euh, ces euh, sanctions qui sont différentes fonctionnent. Or, là, on arrive sur le deuxième point, c'est le problème des moyens. La justice est dans un état de délabrement à la fois psychologique des acteurs, physique, puisqu'on a de plus en plus de burn-out, mais matériel qui est absolument incroyable.
1: Je cite le rapport, c'est un sentiment de désespoir, voire de honte, qui domine face au manque que de que moyens dit. humains. – Et Mathilde, Régis, vous voulez rajouter ?– Non, moi je voulais rajouter, en fait, je vais prendre plutôt un pas de côté,
0: regarder un peu le contexte global, on parle des magistrats, prenons la question du premier magistrat, c'est-à-dire le président de la République. Dans ses dites dernières interventions, y compris pendant la campagne présidentielle, y compris pendant le débat, on a quand même compris que la question de la sécurité n'était pas la principale de ses préoccupations. Or, vu tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, vu ce les débats qu'on a les jours derniers sur... L'explosion de violence, parce qu'on peut la qualifier comme ça, euh, qui secoue notre pays. Et le fait que ça impacte nos concitoyens, ça impacte nos concitoyens dans leur choix, dans leur vote. Euh, 89 députés RN, même si ce n'est aussi lié au pouvoir d'achat. Mais la question de la sécurité est quand même quelque chose qui préoccupe grandement les Français. Et prenez ce, ce sondage. c'est pas n'importe quel sondage. Il euh, y a des sondages, on en fait, on les commente, etc. Celui-là... En fait, en réalité, 73%, très bien de dire 73%... des. Plus Français. 10 points par rapport à il y a 5 ans. Oui, mais surtout, depuis 60 ans, les Français n'ont jamais été aussi pessimistes sur la façon dont se conduit leur justice. Donc je pense que là il y a un signal d'alarme et c'est pas simplement avec des ministres, on a besoin d'avoir un cap quel va être le mandat d'Emmanuel Macron les 5 ans qui viennent sur la question de la sécurité, sur la question des OQTF, sur la question de l'immigration Je veux dire, tout ça on attend une directive du Président. On a eu un beau discours le 14 juillet où il nous a parlé d'Hubert et de la façon dont il avait Dû, euh, euh, comment je dirais, euh, euh, comment, accueillir cette société et les critiques dont il avait été euh, l'objet. Il a parlé de plein de choses, mais il n'a pas parlé de ça. Moi, je trouve que c'est assez incroyable que le président de la République, sur ces questions-là, ne se soit pas encore vraiment exprimé, qu'on préférerait l'entendre, plutôt que simplement Éric euh, Dupont-Moretti et Gérald Darmanin dans une, une,
1: une, une conférence de presse qui était quand même assez piteuse, à mon sens. Le danger, c'est qu'on a encore des états généraux, des énièmes tables rondes pour rien. On est parti pour ça ou pas
12: ah, C'est un peu le risque. Et c'est vrai qu'on a été habitué depuis... Euh, maintenant, on attaque le deuxième quinquennat. Mais à, à cette multiplication invraisemblable de tables rondes, de comités théodules concrets, de Ségur, de la santé. Euh, à chaque circonstance, euh, une nouvelle table ronde. D'ailleurs, il y en a qui n'y euh, vont plus. Hein. Ils n'y croient plus. plus. Oui, ouais, mais, mais c'est là où euh, ça, ça souligne le fait qu'aujourd'hui, la politique... Euh, avant d'être euh, euh, la mise en œuvre d'une action, c'est d'abord de la communication. Euh, et c'est assez dramatique. D'ailleurs, c'est tout ce que détestent aujourd'hui les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'en mettant deux ministres derrière un micro, euh, on a fait avancer les choses, alors que euh, les, les Français veulent un résultat qui est autre chose que, que ces, ces paroles qui, qui s'enchaînent et qui souvent euh, s'invalident avec
10: la réalité. Oui, bah écoutez, moi, les propositions, on les a, on les a faites. Non, mais s'il fallait une proposition concrète, par Et exemple. Vous y croyez encore, Mathieu Bellet? Ah si est nature plus, optimiste, vous y croyez si, encore, vous si pensez vraiment ah. que cette fois-ci, ça façon, peut changer on, la donne ou pas du tout on, on ira à toutes les convocations, à toutes les concertations, à toutes les réunions, parce que c'est le rôle d'un syndicaliste. On peut pas prôner d'avancer sur les sujets, puis d'ailleurs pas aller
1: sur les. Euh, certains syndicats, ils vont pas, donc euh,
10: je crois vous dire. Oui, bah, ils assumeront auprès de leurs mandants, Mais moi, en tout cas, les adhérents et les mandants que j'ai euh, la prétention et la modestie de me représenter, en tout mm -hmm. cas, veulent qu'on y aille. Et on y va pour faire des propositions. On pourra jamais nous reprocher de pas avoir, y avoir été et avoir dit les choses. Bon d'ailleurs, ça avait été costaud et assez musclé avec Eric bibon lors du Beauvau, où ça avait terminé d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, en ring. Maintenant, il faut, il faut avancer, il faut dépasser les postures. Et nous, les propositions, c'est simple. J'espère que quand le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, avec lui ou les deux, ou en tout cas le président de la République, puisque c'est le président de la République qui, euh, en septembre dernier, a conclu le Beauvau de la Sécurité à l'école de police de Roubaix, il pourrait aussi conclure les états généraux de la Justice aussi dans un tribunal judiciaire, par exemple, pourquoi pas, eh ben, il fasse des propositions pragmatiques et concrètes sur les peines planchées, les peines minimales, les 40 places de prison, le cadre d'enquête. Aujourd'hui, on a d'enquête. Je vais vous éviter ici la technicité des cadres, mais en tout cas, il faut simplifier ces cadres. Et pareil, euh, je redonne un autre sujet pragmatique. On a eu six mois de présidence française de l'Union européenne. Vous savez que pendant ces six mois-là, l'Europe a décidé de nous interdire d'utiliser facilement les factures détaillées et les écoutes téléphoniques. J'aurais aimé que la France, elle, se, elle y mette de tout son poids et peut-être d'une certaine manière de toute sa vigueur pour s'opposer à cette décision. Parce qu'encore une fois, c'est encore les policiers, les magistrats, pour le coup, dans la même barque, c'est vrai, et les victimes qui vont trinquer. On ne pourra plus utiliser aussi facilement, alors qu'on contrôlait parfaitement bien, ces factures détaillées, et ces écoutes téléphoniques, qui non seulement permettaient d'identifier des auteurs, mais parfois même de les disculper. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, depuis cinq ans, on a voulu mettre les avocats dans la perquisition, on a voulu nous cadrer sur des dispositions comme bah, maintenant les factures détaillées et les écoutes téléphoniques, on a voulu complexifier le parcours de la victime plutôt que de le faciliter, de la faire accompagner. Donc c'est pour ça que je dis que... S'occuper, avoir en tête et n'avoir que l'obsession des victimes, ça
1: permet aussi de faire des lois peut-être... Ça, le cri du cœur de des policiers, vous l'entendez, Béatrice Brugère
5: Oui, je l'entends, mais ce que dit Mathieu Vallée est, est, est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu qu parle de simplification, on complexifie. Donc je reviens à ce que je disais, alors ça veut dire que je suis un peu obsessionnelle. Mais il y a un problème, de, non, de, un problème de méthode. Il y a un vrai problème de méthode. Et il y a la réponse, d'ailleurs, dans ce rapport. Que dit ce rapport Il dit... Mathieu, il faut le lire, ce rapport, il est vraiment intéressant. Il dit que la première problématique des réformes du ministère de la Justice, c'est qu'on a un ministère qui est totalement incompétent. La première réforme, c'est d'avoir, de réformer le ministère de la Justice. Et nous l'avons dit au ministre. C'est-à-dire que nous avons un ministère de la Justice qui n'arrive pas à piloter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vision globale qui est obsolescent, le numérique ne marche Mais pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a pas arrangé. Parce que
1: j'imagine que c'est inaudible. C'est inaudible pour les ministres. C'est inaudible pour le a, euh,
5: écoutez, en tout cas moi je je l'ai dit à mon ministre il l'a tout à fait entendu. Je ne sais pas ce qu'il en a pensé vraiment, mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit. C'est-à-dire que toutes pensée. les dix lignes, c'est pour ça qu'il faut le lire, c'est un bilan de faillite. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a connu avant, c'est que on, on a une vision globale documentée, une espèce de belle synthèse de pourquoi on est arrivé là. Et on voit très bien qu'à chaque fois, euh, et c'est ça qui est intéressant, je mets de côté la politique pénale euh, sur laquelle on peut discuter, être pour ou contre, mmh. c'est qu'on a un ministère de la Justice qui n'est pas administré qui n'est pas géré lui-même et donc il y a cette difficulté à pouvoir avoir une vision euh, j'allais dire d'excellence de, avoir des ressources humaines adaptées avec des réformes qui justement fassent avancer le ministère de la justice alors est-ce qu'aujourd'hui on, on va y arriver on
10: peut prendre la procédure pénale numérique oui. aujourd'hui dans l'écologie ouais, dans l'écologie les procédures, ça prend des milliers de papiers, donc ça consomme de l'argent, ça consomme des forêts, et d'une certaine manière, ça consomme du temps pour les enquêteurs et les magistrats. Vous savez qu'on n'a même pas été foutu d'avoir les mêmes tuyaux pour que le fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui est le fichier des policiers et des gendarmes, qui suit toutes les personnes mises en cause qu'on entend dans le cadre de garde à vue ou de procédure judiciaire, avec le logiciel Cassiope, qui est celui qui suit pour les magistrats les condamnations et les personnes dont la justice a à connaître, on a du mal à le faire. On a une expérimentation menée sur plusieurs sites pilotes, mais c'est compliqué,
0: c'est long, les outils numériques compliqué sont pas adaptés, Informatiquement, c'est compliqué? Alors, oui, est... Alors, y a, y a Je un... est d'accord sur ça, oui, Roger. il y a un
5: problème ouais. à la fois... de, voir de... Qui
0: a échappé au fisc, tout ça, on Alors, arrive à le trouver ouais. oui, assez rapidement. mais on a, assez, de... euh... on a
5: un problème de compétence, de vision, de projection. Ce qui veut dire qu'à la fois c'est inquiétant et à la fois c'est rassurant. Parce qu'une fois qu'on a identifié une des causes de la faillite, mmh. euh, on peut peut-être y remédier. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais été identifié de façon aussi visible. Alors c'est vrai que euh, ce n'est pas le ministre qui va venir sur le perron euh, de son ministère dire, euh, oui, euh, la la première réforme que je dois faire, c'est celle de mon administration. Ceci dit, ça fera partie, euh, j'allais dire, euh, des options pour pouvoir redresser la barre. Après, il y a la question politique. Et après, il y a la question de la vision. Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre sur la table tout de suite pour réparer ce qui ne fonctionne plus et là, c'est là où il faut être pragmatique, technique et faire avancer les choses.
1: Comment réparer la justice On ne continuera pas dans un instant. On ira faire un petit tour également du côté des incendies en Gironde avec les feux qui sont enfin fort heureusement fixés. A tout de suite. 18h passées de 29 minutes, on est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité de ce lundi soir dans Punchline avec Mathieu Velay, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de, de police, toujours avec Béatrice Brugère, secrétaire générale unité FO Magistrat, Alexandre Devecchio vient nous rejoindre, bonsoir, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro et François Pupponi. Bonsoir, ancien Bonsoir. député de la majorité. Merci beaucoup d'avoir euh, rejoint le plateau de OpenShine. Dans un instant, on fera le point sur la situation des feux en, en Gironde avec euh, l'une des envoyées spéciales de CNews. Bonsoir, ma chère Régine Delfour. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Mathieu Rio.
2: L'Assemblée nationale approuve l'accord trouvé avec le Sénat sur le projet de loi sanitaire. Il entérine la fin des mesures d'exception face au Covid, tels le confinement, le couvre-feu et le pass sanitaire. Le texte réintroduit l'article clé sur le contrôle sanitaire aux frontières. Le gouvernement pourra exiger un test négatif en cas de nouvelle vague. Les socialistes et les républicains ont voté avec la majorité. La France insoumise et le Rassemblement national se sont prononcés contre. Et les écologistes enfin se sont abstenus. Une enquête ouverte par le parquet national financier sur les biens d'oligarques russes en France. Elle a été confiée à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Cette enquête intervient après une plainte d'une ONG anticorruption. Elle concerne des faits de blanchiment visant de possibles biens mal acquis en France par des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires proches de Vladimir Poutine. Marianne Voss remporte la deuxième étape du Tour de France femme. La légende néerlandaise a triomphé au Sprint. L'étape de Provins a été marquée par de nombreuses chutes dans un final très nerveux face à des rafales de vent jusqu'à 45 km h Marianne Voss, trois fois championne du monde, décroche le maillot jaune.
1: Et la dernière info, effectivement, cette dernière minute, le slogan, on le connaît, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ça approche à grands pas, vous le savez. Et on parlera de la sécurité, effectivement, autour de ces Jeux avec Emmanuel Macron qui a repris clairement le dossier en main aujourd'hui. Ouvrons grand les Jeux,
15: ouvrons grand les Jeux, en François Pupouni oui, il faut satisfaire, il faut Oui, c'est un beau slogan. slogan. Ouais. un Petit jeu de mots sympathique. Mais il faut s'y préparer maintenant parce qu'on a vu avec la finale de la Coupe des Champions qu'on était loin d'être capable d'organiser un événement international. Donc là, c'est sur plusieurs semaines. Je oh, sympathique. On dit sympathique en général, c'est pas forcément euh... bon. Oui, voilà. Mais il faut, il faut, il faut se préparer. Il ouvrons grand les jeux. Le temps de, de
1: s'y mettre. Alexandre eux ouvrons grand les jeux. Ça vous plaît comme slogan? Pourquoi pas, c'est un
14: slogan, <rire> je veux dire que c'est sympathique aussi. Euh, la, la question. Euh, Alexandre la De Vecchio, question qui est hermétique au euh,
1: slogan, quoi, voilà.
14: La, la, la question, oui, on a vu pire. — On quoi, attendait voilà, avec impatience ce très, slogan très, très, très. et le logo
1: quand es découvert. Regardez, mais... plus vite, plus haut, plus fort. <rire> on va le découvrir, je vous en prie. Il y, y a
14: plus inclusif aussi dedans. <rire> c'est bon euh, non mais euh, euh, oui enfin, ça, ça, ça s'appelle de, oui, des, des slogans et ça me j'ai pas grand chose
1: très oui je bon sens que je vous ai pas prévenu hein, vous après, êtes un peu au déboté
14: la communication c'est bien mais comme l'a dit François Pupponi il faut être à la hauteur de l'événement et quand on voit le, le rapport de la, la cour des brontes on peut, euh, on peut en douter, il y a quand même des choses extrêmement inquiétantes euh, et qui vont peut-être même au-delà de de, de la simple sécurité. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, mettent en doute notre capacité hospitalière, par exemple. Euh, S'il y avait le, le moindre assidu, est-ce qu'on serait capable euh, d'accueillir les gens à l'hôpital ça, ça dit quand même des choses sur la fragilisation, je trouve, euh, de l'État ces dernières années, sur la popularisation des services publics oui. euh, euh,
1: en général. — Si vous voulez rester coup, positif... — Avec le petit voilà. slogan, le petit logo. Pardon, et tout de suite... Je
14: suis... tout de suite. Vous m'avez chose... taclé... taclé tout ce petit... — Je pas grand-chose à dire sur le slogan. Je si sais. ce n'est qu'inclusif, je ne trouve pas ça très joli. Je, je vois l'idée, effectivement. Les... Il faut que pense... les jeux s'adressent à tout le monde. Mais, mais voilà, c'est un peu une nouvelle langue euh... voilà, qui ne me, me parle pas vraiment. Mais... —
15: ouvrons grand les yeux, ça fait penser tout de suite ouvrons grand les yeux. Ah oui, oui. Et c'est un message si de dire, soyons lucides. C'est un peu, je, voilà, ouais. je... c'est
1: un double tranchant. Ah, c'est plus qu'un double tranchant, oui. Patrice vous y allez
5: ah, sur, sur les JO, non, euh, non. moi j'ai juste une, une inquiétude sur l'organisation. J'ai vu euh, qu'il y avait eu euh, quand même déjà beaucoup... Sur la de... cérémonie
1: d'ouverture ou sur l'organisation de manière non, générale
5: Sur l'organisation et la sécurité et tout ce qui va, tout ce qui va suivre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, en tout cas, en tout cas, je pense pour la France, c'est-à-dire mmh. que ce qui vient d'être dit là est assez effrayant, c'est que euh, vu de l'extérieur, on pense que la France n'est pas capable, déjà euh, ne serait-ce que euh, d'avoir, euh, j'allais dire, un, un secours sur le plan médical. Quel déclassement ah, C'est-à-dire ah, que
1: si on n'avait pas eu cette soirée catastrophique du 28 mai au Stockholm. Oui, on ne s'est pas là, on ne s'est jamais dit -à pas, pas que la hauteur. La... Je ne
5: dis pas que ce n'est pas... pas la vérité, ce n'est pas nécessairement la réalité. Mais vu de l'extérieur, c'est quand même un déclassement qui doit nous inquiéter.
1: Mathieu euh, OK, je ne demande pas de commentaires j'ai compris sur le... <rire> le logo, le slogan, mais cette cérémonie d'ouverture qui fait tant parler, qui fait un brin polémiqué, il est encore temps de, de l'abandonner pour vous il faut l'adapter en tout cas à cette cérémonie sur la scène parce qu'on voit bien que c'est un défi sécuritaire colossal et que ce n'était
10: pas le meilleur scénario qu'on avait privilégié à savoir qu'il y avait soit les champs élysées soit le Stade de France. C'est colossal ou c'est impossible ah, C'est très, colo très colossal, impossible bon, de n'être pas français. Mais... Oui, non, mais, de... euh, bon, écoutez, on est fiers d'être français, on a toujours été fiers d'être français. Ces JO doivent redonner l'occasion de montrer notre fierté d'être française par la réussite aux épreuves sportives et d'une certaine manière par la réussite de l'événement, même si euh, effectivement il y a beaucoup d'enjeux qui nous attendent et sur lesquels on a encore pas mal de choses à préparer.
1: Allez, on fait le point bien sûr sur cette prise de parole d'Éric Dupont-Moretti et de Gérald Darmanin, les États généraux de la justice. Peut-on réparer notre justice Et a-t-on le temps de prendre encore le temps répondre à toutes ces questions Juste après le point sur les feux du côté de la Gironde, on en rejoint l'une des envoyées spéciales de CNews. Bonsoir ma chère Régine Delfour. Régine, qu'en est-il Quelle, est le... Quelle est la situation sur place
8: Oui, bonsoir Patrice. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le feu, on a appris que le feu de l'Andiras avait été fixé. Et euh, donc ça on l'attendait hein, puisque le feu de la thèse de bûche lui a été fixé dès samedi alors les feux sont fixés cela ne veut pas dire qu'ils sont éteints hein. donc les pompiers vont continuer à se mobiliser je vous rappelle que au plus fort hein, des incendies c'était 3000 pompiers hein, qui sont venus de aider les pompiers girondins. En tout, ils étaient 3000. Il y a même des pompiers de Genève qui étaient là. 21 000 hectares donc, ont été ravagés par les flammes. Et puis la bonne nouvelle avec le fait que ces feux sont fixés, c'est que la plupart des personnes ont pu regagner leur domicile. 37 000 personnes qui, ont, qui avaient évacué leur domicile ont pu regagner aujourd'hui leur, leur maison. Il y a quand même des points on ne peut pas, auxquels on ne peut pas accéder, notamment pour l'instant la dune du Pila. Il y a aussi le massif forestier. Alors il a été recommandé surtout de ne pas aller s'aventurer hein, sur ces zones qui sont brûlées. Les pompiers donc, vont rester mobilisés ici. À la teste de bûche, c'est 130 pompiers qui vont se relayer jour et nuit pour surtout euh, surveiller hein, ces reprises de feu. Comme à Landiras, ils seront 320, puisque à tout moment, à cause de vents violents, il peut y avoir des reprises de feu. Le feu devrait être maîtrisé euh, d'ici euh, quelques semaines, Patrice.
1: Dans quel état d'esprit euh, vous trouvez euh... Ma chère Régine, vous qui êtes depuis de nombreux jours quand même du côté de la thèse de bûche et Alain Diras, vous trouvez tous ces pompiers tous ces acteurs. Je crois qu'il y a une relève notamment de pompiers tous ces acteurs. On a vu euh, tous ces, ces femmes et hommes qui ne comptent pas leurs heures et leurs, euh, leurs, leurs efforts depuis et maintenant près de deux semaines. Le feu qui a commencé mardi, pas, celui, pas de la semaine d'avant mais de la semaine encore avant, vous les trouvez dans quel état d'esprit
8: mais écoutez, ici, ils sont soulagés, hein, puisque maintenant que les feux sont fixés, tout le monde reprend un peu sa vie à la normale. Alors tout le monde a salué hein, aussi cet élan de générosité, puisqu'il y a eu énormément de bénévoles, des anonymes, même des personnes euh, qui avaient été évacuées qui ont rejoint hein, tous ces bénévoles pour aider ces pompiers. D'ailleurs, les pompiers, même les forces de l'ordre, nous le disaient, ils n'avaient jamais vu ce genre de d'élan de, de générosité. Il y avait de, de, de nombreux dons hein, de nourriture, mais aussi de temps. Là, ils sont l'heure est évidemment ils pensent tous à l'après, hein, notamment ceux qui ont perdu. Euh, on, on, il y a aussi ces commerçants, dont notamment les austréoculteurs. Il y a aussi euh, les propriétaires de campines. Il y a les, les restaurants. Alors tout le monde, puisque euh, il y a énormément d'annulations dans cette région, alors que maintenant, il n'y a plus de danger, Patrice. Et tout le monde souhaite que les touristes reviennent, puisqu'il y a cette saison touristique. Et, et les gens ici vivent aussi de cela, Patrice.
1: Merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir réagi en direct dans Punchline ma chère Régine Régine Delfour depuis la teste de bûche en Gironde avec des images ce duplex pour CNews, signé Solène Boulan quel avenir pour la justice des états généraux qui vous le savez se poursuivent encore et toujours avec Dupont Moretti qui a donc lancé cette fameuse concertation avec les professionnels, hein, effectivement, les avocats, les magistrats, c'était la semaine dernière, en tout cas pour ceux qui étaient présents, et puis cet après-midi. Et c'est peut-être encore en cours ou non Ça vient d'être terminé, effectivement, avec euh, plusieurs syndicats de police, euh, Mathieu Vallet. On va écouter euh, tout de suite Gérald Darmanin, qui est notamment revenu sur cette séquence à la guillotière, ces policiers qui ont été agressés. Et ce, quoi, en termes de communication, écoutez, sur la défensive.
16: Je voudrais d'ailleurs revenir sur, euh, sur ce point, puisque vous me le permettez, sur une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multi-récidiviste, condamnée à de très nombreuses reprises, et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de conduite à la frontière depuis plus d'un an. Et il était multirécidiviste. Et donc moi, je m'étonne que l'extrême-gauche, au lieu de pouvoir protéger de soutenir nos policiers, qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de, de Lyon, je vois M. Piolle, par exemple, qui tient des propos extrêmement étonnants, euh, je m'étonne donc que cette extrême gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de, de la police de manière générale.
1: Mathieu Vallée, Béatrice que des propos assez, assez durs, effectivement, envers le ministère de la Justice qui ne fonctionne pas. En tout cas, ce sont vos mots, mais c'est en tout cas les conclusions du, du rapport Sauvé, effectivement. Il y a quand même bon nombre de pages là, dont il faut s'enquérir absolument. Est-ce que vous feriez le même constat à propos du ministère de l'Intérieur
10: non, il y a, à l'intérieur, vous savez, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Non mais ce qui est dramatique, c'est que le ministre nous explique en fait que ça fait un an qu'on essaie de se débarrasser de quelqu'un euh, qui en réalité n'apporte que des ennuis et ne fait que des victimes depuis qu'il est arrivé sur le territoire. Et on sent que c'est compliqué — Ah mais c'est une usine à gaz. Et là, sur le coup, je pense qu'on va se rejoindre avec Béatrice Bourgère, c'est que la procédure pénale, elle est aussi compliquée que la procédure administrative. Et pour autant, c'est pas le même fonctionnement. En procédure pénale, c'est le juge qui décide au nom du peuple français. Et en procédure administrative, c'est le juge qui décide de la situation euh, ou pas euh, des personnes étrangères sur le territoire national. Et il faut bien comprendre qu'il faut revenir à des choses simples. Il faut que le politique se ressaisisse et mette les bouchées triples pour que les pays d'origine qui nous envoient leurs voyous puissent les récupérer aussi. Vite qu'ils arrêtent son national quand ils viennent faire des victimes et qui crètent. Vous des êtes abîmé, vous avez
1: botté en touche, mais j'aimerais revenir sur ma question initiale. Est-ce qu'il y a des choses d'après vous à faire évoluer peut-être au sein du ministère de l'Intérieur bah, la formation, par exemple, on
10: peut toujours faire mieux en termes de formation. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème hein, sur nos euh, manières de s'auto-critiquer pour avancer, pas pour justement euh, entraîner comme une certaine partie d'ultra-gauche extrême-gauche une haine de la police. Mais on peut s'autocritiquer ou être critiqué pour euh, construire les choses positivement. Donc la formation des policiers, mieux euh, faire face à leurs public, judiciaire, judiciaire, au management, travailler entre tous les grades de la police, avoir des formations communes, tout ça c'est des choses sur lesquelles on doit avancer. Et pardon euh, de le dire, euh, Patrice Boiffer, parce que ça me fait mal au cœur de le dire, mais la guillotière dans le 7 e arrondissement lyonnais, c'est devenu un repère à voyous. Et parce qu'on a du mal à expulser les voyous sans papier dans ce secteur-là, ils sont en train de prendre le pavé et le contrôle de ce quartier. C'est pour ça que les policiers sont vus comme une bande rivale, parce qu'ils veulent imposer la République là où elle ne s'impose plus naturellement dans ce secteur, parce que les vols de sac à main, les vols de colliers, les vols de chaîne, les vols de cartes bleues, les vols de moyens de paiement, tout ça c'est devenu monnaie courante. Et que quand les policiers veulent interpeller ces voyous, même la foule est hostile parce que c'est devenu ce fameux repère à voyous. Et si on veut changer les choses, il faut que d'abord la justice puisse juger vite, rapidement, fort, mais il faut aussi que le juge administratif puisse expulser rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une politique diplomatique à mener envers les pays dont on sait
1: parfaitement d'où viennent ces personnes qui ne respectent pas le territoire national. Je ne sens pas de désamour de la police, bien au contraire. Écoutez, le sentiment d'Éric dupont c'était il y a quelques minutes. Vous l'avez vécu en direct sur CNews.
13: La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice.
5: Oui. Bon, D'abord, la question, elle est assez étonnante, hein, entre guillemets, euh, sur ce perron, euh, de, de revenir sur ce fait divers. Mais finalement, il est assez intéressant, ce fait divers, parce qu'il il illustre pardon, euh, toute la difficulté que l'on qu rencontre. Tout à l'heure, quand je parle de bilan de faillite, attention, ce pas les magistrats qui sont en faillite, hein, c'était euh, euh, le, le bon. bilan de la justice en général. Oui. Les magistrats travaillent beaucoup et font ce qu'ils peuvent. Euh, ce qui est intéressant euh, là-dessus, c'est que la réponse qui est donnée, euh, elle est assez étonnante, parce que là, c'est pas un problème de simplification, l'OQTF. C'est pas un problème de simplification, en Donc, réalité. On, on, peut avoir un, on peut avoir un système complexe qui marche. Euh, même la complexité est plutôt quelque chose, d'ailleurs, de plutôt bien, d'ailleurs, dans une société qui est, qui est une société complexe, d'avoir un système complexe. Ce qui marche pas, c'est une procédure bureaucrate, inutile avec des recours qui ne fonctionnent pas. Et comment on identifie ce qui fait obstacle à l'efficacité C'est ça qui est intéressant dans l'OQTF. Pour reprendre cet exemple qui nous intéresse, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, qui pourraient rendre cette procédure complexe efficace. La circulaire Vals, il faut l'abroger tout de suite! La circulaire valse permet euh, à des, des personnes en situation irrégulière dont on veut qu'ils partent, si tout d'un coup ils déclarent qu'ils ont une paternité qui n'est pas toujours vérifiée, ni vérifiable, euh, de, de demeurer sur le territoire. Voilà, ça c'est du concret. Là on est sur du concret. Vous voyez, ce n'est pas un problème de complexité, là c'est un problème de choix politique. Deuxièmement, sur les OQTF, ce, cette situation elle est incroyable. C'est-à-dire que vous avez quand même... Je crois que là, on touche du doigt la, la problématique et l'énervement à la fois des citoyens et puis des acteurs qui sont sincères. C'est que vous avez un multirécidiviste qui se balade, qui continue éventuellement à agresser, à continuer, qui fait l'objet d'une OQTF, il s'en fiche complètement, et les services de police, finalement, ne lui courent pas après puisqu'il tombe dessus par hasard. En fait, l'OQTF, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, déjà, elles ne sont pas effectuées. Mais sur un profil multirécidiviste, une réponse... Par exemple, tout de suite pragmatique. Il faut que dans l'échelle des peines, nous puissions, nous magistrats, prononcer des interdictions du territoire sur des profils comme ça. C'est-à-dire que pas que sur des infractions de terrorisme, mais sur des gens qui sont multirécidivistes. À un moment donné, prévoyons que la justice prononce une interdiction judiciaire du territoire parce que l'OQTF, c'est quoi Il faut bien comprendre. En plus, on en avoir je vous ramène à la frontière. Enfin... Je vous demande de partir. Je vous demande de partir. Oui. Et une fois, oui, oui. oui, oui. bon
1: voilà.
5: fois qu'il est à la frontière, qu'est-ce qui se passe ben, Il peut revenir s'il n'a pas été interdiction du territoire. Non, mais là, c'est du concret. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Pourquoi les services de police aussi ne le font pas Parce qu'ils savent que le système ne sert à rien. C'est ça le cœur du problème. Vous voyez, sur un, sur un problème majeur, comment on peut le résoudre de façon très technique C'est-à-dire, tout d'un coup... Vous mettez en place un système qui fait que votre procédure, même complexe, elle devient efficace.
1: On n'a pas, on on euh, pas réussi ouais. à, à changer la donne pendant le premier quinquennat. Est-ce que ça va se faire pendant le second quinquennat Il
15: faut espérer, parce que quand on voit, y compris le, le score du Rassemblement national, il ne faut pas s'étonner. Une situation comme celle-là, elle est surréaliste. Je, je mets de côté euh, les déclarations un peu intempestives du ministre. Bon, il a parlé trop vite, ok. Mais sur le fond, il dit, oui, mais cette personne n'a pas rien à faire là. Sur le fond, il a raison. Non, mais attends, il a raison. Sauf qu'il faut que ce soit le ministre qui dise Ah, ben ça fait un an qu'il est là, ça fait un an qu'il met la panique partout. Là, on l'a attrapé, il faut le mettre dehors. Et l'aveu, le conseil, et j'espère qu'il arrivera à l'expulser. Parce qu'il dit il faut l'expulser. Mais ça fait un an qu'il faut l'expulser, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on verra bien si la procédure concernant euh, cet individu va enfin, jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui va se passer là On a vu toute l'extrême-gauche ouais. se mobiliser. Il y a tous les avocats euh, des droits de l'homme qui vont se mobiliser, trouver des arguments. Il va expliquer que peut-être il y a un enfant à mon avis, quelque part... Là, moi à mon avis, ça là, vu comment les
1: elle va aller jusqu'au bout. Mais par, mais, contre, Dieu, mais, mais, mais par contre, pour mais, tous euh, les autres... Écoutez, pas, vieux, pas
13: ouais. sûr du tout. Mais ah, pas voilà, sûr du tout. Parce là, que que là,
15: justement parce bon. que est médiatisée, Je suis le seul optimiste de ce plateau. Non mais il y a, y a des voies de recours qui sont tellement importantes... Vrai. <rire> On n'est pas sûr... Voilà. Donc il faut regarder jusqu'à où ça va. Mais et, et le constat du ministre, elle est édifiante de dire « Mais là, maintenant, il faut le mettre dehors. » Oui, parce qu'il s'est fait attraper à une autre... OK. Mais ça veut dire que ça fait un an qu'on que, que, qu est inefficace. Et tout le monde le sait que les Globalement, c'est 15% de mise en œuvre des QTF. Tout le monde le sait que ça ne que, que fonctionne pas. Il n'y a pas cette capacité. Les textes sont votés, mais on n'arrive pas à faire effectivement avec les gouvernements euh, euh, d'origine, etc. Et on sait que c'est le problème numéro un aujourd'hui sur la, juste. sur une grosse partie de la délinquance. C'est le problème numéro Alexandre, un. Alexandre, je vous donne la parole dans un instant, mais c'est juste pour
1: être très précis. Je... Je crois que les OQTF, on peut les cumuler, c'est ça Oui. Bien sûr, bien sûr, ça. Euh, d'accord. Lui, 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 il est multirégulé, OQTF, OQTF. département un autre. Ah, en fait, euh, que... on peut se faire tous les départements, on est d'accord. Non,
5: mais c'est pour ça que l'OQTF en soi, pour que les Français comprennent bien, ceux qui nous écoutent, c'est pas une mesure très contraignante, même si elle réussit. Pas du tout, même. Encore une fois, la personne peut revenir. D'ailleurs, à une époque. À une époque qui n'est pas si lointaine, pour faire repartir des gens dans les pays de l'Est, c'était les Roumains, je crois, on leur donnait même de l'argent. Je l'ai vécu. Et voilà, de l'argent. Ils revenaient avec l'argent. Ils revenaient parce qu'ils recommençaient.
15: Je l'ai vécu à Sarcelles. On expulsait un camp de Rome. Et le gars, il fermait. Donc, il avait une baraque construite. Il fermait sa baraque à clé. Il partait avec la valise. On lui dit Mais où tu vas Je m'en vais, puis je vais revenir. On lui donnait, c'était 200 ou 300 euros par personne. Et on l'amenait à l'aéroport, on le ramenait, et puis il était content. Ouais. Euh, Alexandre Vecchio. Non,
14: non, mais euh, Béatrice a, a, a raison, euh, elle, a, elle a donné la bonne approche, mais je serais peut-être beaucoup plus radical parce que je crois que les, les voies de recours sont tellement nombreuses que ça devient euh, quasiment euh, impossible. Vous en avez cité une, le fait qu'il ait un enfant, mais ça peut être le, le fait qu'il soit né, enfin euh, qu'il soit là, en France euh, avant l'âge de 13 ans par exemple, euh, qu'il ait une famille. Donc il y a énormément de voies et recours, et plus largement, il y a une philosophie qui, je trouve, euh, n'est pas la bonne. C'est-à-dire que je pense que la, la question de l'immigration devrait être une question politique et pas une question judiciaire, et on devrait euh, considérer que finalement, le fait d'être sur le territoire français euh, pour un immigré est une faveur et que si l'État décide de l'expulser, eh ben il décide de l'expulser. C'est ce qui prévalait avant. Aujourd'hui, on considère qu'être sur le territoire, c'est une liberté euh, individuelle. Et donc, euh, les juges des libertés euh, ont quand même tendance à trouver toutes les, les, les bonnes raisons pour que la personne reste euh, malgré tout. En fait, le préfet ou le ministère de l'Intérieur peut décider euh, d'expulser et de dire que c'est un grave trouble à l'ordre public, il y a une menace pour l'ordre public, mais si euh, le juge administratif, pour telle ou telle raison, en se fondant sur les catégories pro protégées, ou même en se fondant sur sa propre sensibilité, décide euh, que s'il n'y a pas de menace à l'ordre public, euh, quand bien même il y a un casier judiciaire, quand bien même il y a des condamnations, eh bien la personne restera, et ça peut être porté jusqu'à jusqu la Cour de justice européenne, ou au Conseil constitutionnel, c'est pour ça que même dans ce cas-là, euh, c'est pas gagné du tout. Donc sur, à mon avis...
15: Que je de — Il ouais.
14: faut, faut, faut changer de philosophie du droit et faire que cette question de l'immigration revienne aux politiques et qu'en fait, euh, ce ne soit pas une liberté un individuelle d'être en France. C'est simplement une faveur que l'État accorde dans certains cas à certains individus parce qu'ils l'ont mérité ou parce qu'il y a un besoin pour euh, l'État français. Ceux qui sont en situation irrégulière doivent partir. Et il faut aussi construire des centres de rétention parce que si les OQTF ne servent à rien... C'est aussi qu'en fait, on demande aux gens gentiment de partir. Vous avez déjà... le, Personne ne part de sa bonne volonté. Donc euh, il faut, faut placer... Il les... n'y a, a que 2000 places en centre de rétention. On n'a pas les chiffres exacts parce que par définition, on ne peut pas savoir combien il y a de personnes en situation irrégulière. Mais c'est au moins euh, 200 ou 300 000 personnes ce sont, selon et les Et l'OQTF,
15: il faut la notifier il oui. faut convoquer la personne, la personne au commissariat pour remettre voilà, souvent, sur le remettre. On profite de la garde à vue souvent. Voilà, souvent mais, mais si le gars n'est pas en garde à vue, il ne vient pas, pas, pas au commissariat.
10: Il ne vient même pas au commissariat. D'ailleurs, Pierre, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que les policiers font de moins en moins les Parce que là, c'est compliqué, pas pour que ça rende bien les choses efficaces, mais c'est compliqué pour que justement on n'ait pas envie de le faire. Et juste, je rebondis sur une proposition d'Alexandre Vécu, Il y a quelque chose qui est d'une certaine manière un chewing-gum sur la chaussure des policiers. C'est que les centres de rétention administrative, en moyenne pour... Ça fonctionne, il faut 150 à 170 policiers et un policier dans un centre de rétention administrative, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui garde des étrangers en se de dans un centre en apportant la nourriture, en permettant d'exercer les droits. Et j'estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir été formé 12 mois pour être policier pour faire ce genre de mission et que je préfère avoir des policiers dehors qui luttent contre les voyous sur la public plutôt qu'ils fassent en fait les gardes bâtimentaires des centres de rétention administrative. Mais ça, le conseil constitutionnel nous le refuse. Et là, c'est pareil plus de bleu sur le terrain, ça passe pas uniquement par la réforme du travail dans la police, ça passe aussi par des mesures courageuses qui permettront de remettre du bleu sur des missions qui, à mon ce ne sont pas les missions
1: pour rétablir l'institution policière. Pour conclure cette deuxième partie, Béatrice Brugère.
5: Bah, ce qu'on voit surtout, c'est que les délinquants n'ont pas peur de notre système. Je oui, crois que c'est surtout ça la conclusion. Quel que soit le non, quelle... non, non, mais quel que soit la réforme. En même temps, et on là... peut les comprendre. Hein. Oui, et donc c'est ça le mmh, sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'autorité. Maintenant, les policiers sont devenus des cibles. La, la réponse, on l'a entendu, elle est, plus... elle est à la fois politique. Je suis tout à fait d'accord. Elle est juridique et elle est pragmatique. C'est-à-dire que, et ça, je termine là-dessus. Il va peut-être falloir comprendre que maintenant, la meilleure réforme, c'est de défaire. Et pas de fer.
1: Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on continuera bien sûr à débattre de tous ces eh, sujets. Nous serons avec Robert Ménard, le maire de pied dans un court instant. Vous restez non, avec nous. À tout de suite. C'est d'un coup, je pense, qu'il faut le... Allez, 19h tout Toupie sur CNews, merci encore de votre fidélité. On est avec euh, Alexandre Bécure, lecteur en chef adjoint au Figaro, toujours avec François Puponi qui est ancien député. Et bien de nous rejoindre, bonsoir Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Police. On va reparler bien sûr de ces états généraux de la justice et de la sécurité intérieure. Vous avez été reçu aujourd'hui par un, à certains, Éric Dupont-Moretti. Le débrief, c'est juste après eh bien, le journal. C'est avec vous, Mathieu Rio. Rebonsoir
2: Patrice. Fini, les courants d'air Place à la sobriété énergétique le gouvernement veut contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'amende. Des villes comme Lyon, Besançon et Paris ont déjà pris des arrêtés municipaux dans ce sens. Depuis mi-juillet,
3: qu'en pensent les commerçants
2: Réponse avec
3: Michael Dos Santos. Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes en été ou en hiver, une mesure saluée par la plupart des
4: commerçants. Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
7: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim.
5: Si on ferme la porte, euh, la fraîcheur ne va pas euh, protéger nos, nos produits.
2: Il y a un peu ce côté euh, amande, infantilisation euh, qui revient assez souvent euh, sur, euh, depuis là, en fait, la période Covid où en fait, on en peut un peu plus se
3: faire prendre pour des gamins. Pour éviter cette surconsommation, estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
0: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
3: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 250 euros.
2: Et certains pays d'Europe se préparent aussi à réduire leur consommation de gaz. La Russie va de nouveau couper drastiquement ses livraisons vers l'Europe de l'Ouest via le gazoduc Nord Stream. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Gazprom. L'argument invoqué, le même qu'à la mi-juillet, la nécessité de maintenance d'une turbine. Les livraisons passeront à 20% des capacités du gazoduc. Un nouveau mouvement de grève dans l'aviation européenne. Mercredi, attendez-vous à des retards et des annulations pour les vols de la compagnie allemande Lufthansa L'un des, des principaux syndicats appelle le personnel à la mobilisation pour obtenir une augmentation des salaires de 9,5%. À Carcassonne, dans l'Aude, une femme a décidé de faire justice elle-même. Maria n'arrivait pas à expulser ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis cinq mois. Elle a profité de leur absence pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Les explications de Yann Effelé.
4: Excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide d'utiliser la force.
7: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
4: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires,
7: ce sont bien ses clients qui sont victimes
4: dans cette affaire.
8: C'est inacceptable. Ce qui a été fait totalement, est totalement. C'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
4: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
7: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà 5 mois que c'est moi qui comble le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. Et pas prête à les perdre.
4: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice Maria en cours jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. C'était l'essentiel de l'information à
2: 19h. La suite avec vous Patrice.
1: Je rappelle titres à 19h30, merci à vous. Mathieu Rio, on en revient à présent cette violente agression du côté de Lyon dans le quartier, vous le savez, de la Guillotière, l'affaire qui a pris une tournure somme toute très politique face à la polémique autour de Gérald Darmanin. Des députés de gauche dans une véritable chasse aux étrangers, un suspect étranger, brièvement arrêté, je vous le rappelle, puis mis hors de cause. Devrait être expulsé, annonce le ministre de l'Intérieur, malgré les protestations d'une bonne partie de la gauche. Écoutez, eh bien, ces explications, c'était il y a un petit peu moins d'une heure sur l'antenne en direct de CNews.
16: Je voudrais d'ailleurs revenir sur, sur ce point, puisque vous me le permettez, sur une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multirécidiviste, condamnée à de très nombreuses reprises, et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national. Ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de conduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multirécidiviste. Et donc moi, je m'étonne que l'extrême gauche, au lieu de pouvoir protéger, de soutenir nos policiers, qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de Lyon. Je vois Monsieur Piolle, par exemple, qui tient des propos euh, extrêmement étonnants. Euh, je m'étonne donc que cette extrême gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de, de la police de manière générale.
1: Bonsoir Robert Ménard, merci d'être avec nous en direct dans Punchline, maire de Béziers, bien évidemment. Vous avez entendu les, les propos de Gérald Darmelin, qui a peut-être tweeté encore une fois un peu vite. Est-ce que c'est la bonne ligne de défense
18: bah écoutez, qu'il ait tweeté un peu vite, comme vous dites, c'est l'évidence même. Je veux dire, il aurait dû être un tout petit peu plus prudent. Mais alors maintenant, lui reprocher de vouloir expulser un type dans cette situation-là, on est serais le dernier à lui faire. C'est un peu insupportable. Euh, la politique, quand, quand elle consiste, de toute façon, parce qu'on n'est pas d'accord pour d'autres choses sur tel ou tel point, on met en cause systématiquement ceux qui se disent à certains de propos. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est que M. Darmanin, il expulse le maximum de ces gens-là. On en sera un peu plus tranquille. Alors oui, il aurait pu faire attention au début, mais enfin, attendez, quand vous entendez l'extrême-gauche lui taper dessus, moi, entre les propositions de l'extrême-gauche et les, les propositions et les propos de l'extrême-gauche et ce que M. Darmanin dit et fait, M. Darmanin, je n'hésite pas une seule, une dixième de seconde, même si, même si, je peux vous dire en quoi je suis pas en désaccord avec la politique qui a été menée les cinq dernières années et en quoi l'insécurité ou la sécurité comme vous voulez c'est un des points noirs de Monsieur Macron. Enfin pas sur ce coup-là on va pas j'ai pas lui fait un procès sur ce coup-là sûrement pas. Hein.
1: Robert Ménard, cette affaire de la guillotière justement on en parlait on en parle depuis plusieurs jours maintenant elle est d'après vous euh, anecdotique ou révélatrice de ce qui est en jeu en ce moment On a un point de bascule.
18: Écoutez, je ne sais pas si on a un point de bascule. Elle souligne une fois de plus les, les carences euh, auxquelles l'État n'a été incapable de, de, de faire face. Je vous disais, c'est un des points noirs de la politique de, 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 de M. Monsieur, de monsieur Macron. Aujourd'hui, est-ce qu'il va enfin en prendre acte prendre et, et en tirer un certain nombre de conséquences J'en sais rien. Je le souhaite quand je vois que... Pour, pour vous savez, les, 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 toutes les mesures d'expulsion, il a fallu attendre, euh, je sais pas, moi, 4 ans ou 4 ans et demi euh, de mandat de M. Monsieur, de monsieur Macron pour qu'il se dise tiens, peut-être je pourrais foutre dehors un certain nombre de gens et peser sur les États qui refusent de les accueillir, leurs États qui refusent de les accueillir, en refusant de leur donner des visas. Mais c'était une bonne idée, mais il aurait pu y penser plus tôt. Aujourd'hui, j'entends un certain nombre de ministres nous dire nous « dire, nous dire, Oui, il faut 15 000 places de prison ». Attendez, j'ai un tout petit peu de mémoire. C'est exactement le même chiffre qui était annoncé il y a cinq ans. Combien il y en a qui ont été réellement construites Réellement construites. 2 500, peut-être un peu plus de, de 2 500. Or, le, le, le B.A.B.A., ce que tout le monde sait, moi, dans ma vie, les gens me disent quoi Ils me disent, mais ce type euh, qui les emmerde ou qui, ou qui fait un, acte, un certain nombre d'actes euh, répréhensibles, sa place, c'est derrière les bras. Au moins, le temps qu'il y soit, il nous foutra la paix. Je veux dire, je veux dire il y a une espèce de, de, de mesure de bon sens qu'il faut prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la donne est plus la même parce que le pouvoir en place a besoin d'une partie de la droite pour faire voter telle ou telle loi, il va changer de position et il va enfin regarder les choses en face. Je le souhaite, je le souhaite. Je ne souhaite pas que le gouvernement prenne de mauvaises mesures pour m'en réjouir. Je souhaite que le gouvernement prenne de bonnes mesures pour m'en féliciter.
1: Robert Ménard a quand même le sentiment que tout le monde souhaite plus de places de présence, en tout cas le sentiment d'une majorité de Français, mais que personne n'est disposé à les accueillir.
17: Ah C'est votre cas ça, ou pas
18: Attendez-moi, je suis un maire où il y a une prison où il y a 800, 800 personnes. J'ai donné mon accord pour, pour qu'on y construise vous savez, ces, centres, euh, que, ces centres qui permettent de soigner euh, les, les, les délinquants euh, qui sont en prison et qui ont besoin de soins particuliers. Attendez-moi. Je crois que c'est aux genre, élus de prendre
1: leurs responsabilités aujourd'hui Aux élus de prendre
18: leur ah responsabilité. Ouais, mais, bien, mais bien sûr, là-dessus, ils ont raison. Vous ne pouvez pas demander une chose et faire le contraire. Moi, je dis qu'il faut plus de places de prison, comme tout le monde dit, comme c'est l'évidence de le dire. Mais alors évidemment, s'il y a un certain nombre de maires qui en même temps disent non aux places de prison, euh, aux prisons à construire, c'est un vrai problème. En même temps, ils soulignent souvent une vraie difficulté, parce que moi j'ai dit, alors c'est moins vrai euh, maintenant, mais longtemps, la police, municipale, la police nationale pardon, de chez moi, une partie de ses effectifs était utilisée en particulier, c'est plus vrai, Aujourd'hui, mais qui étaient utilisés pour aller chercher les, les, les détenus et les amener au tribunal. Évidemment, pendant qu'ils font ça, ils ne font pas de la présence sur le terrain. Mais il y a plein de choses de bon sens comme ça. On, passe, on parle des places de, de, de prison, mais aujourd'hui, attendez, moi, je vais vous dire un truc paradoxal, je vois à quel point aujourd'hui le, le, le gouvernement a du mal à, faute, à faire voter ses lois. Je vais vous dire un truc qui va vous paraître absurde, c'est très bien. Peut-être qu'il y aura moins de lois. Et qui va se plaindre qu'il y ait moins de lois Honnêtement, si déjà on appliquait les lois, si déjà on faisait ce qu'on devrait faire dans tout un tas de domaines, la sécurité, la lutte contre l'immigration clandestine et tout, faisons ça. Il me semble qu'il y a des mesures de bon sens. Il y a des mesures de bon sens et ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas dénoncer le laxisme des juges qui nous fait avancer. D'abord parce que ce n'est pas vrai que tous les juges sont laxistes, mais ce qu'il nous faut faire, c'est faire que la justice... Soit rendue, je ne sais pas si plus fluide, ça me semble du baratin quand j'entends les ministres expliquer ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit moins lente, plus rapide. Quand vous mettez au civil des années avant d'obtenir satisfaction, et quand des gens constatent que des, des types ont été arrêtés et qu'il a fallu deux, trois ans pour qu'ils soient condamnés, c'est insupportable. La lenteur, la lenteur de la justice, c'est ce qui décrédibilise la justice.
1: Et pour vous, là, ce qui se déroule sous vos effectivement, depuis de nombreuses semaines, sur ces états généraux de la justice, c'est un coup de booster ou c'est un coup de com avant tout
18: Écoutez, on verra. Si c'est un coup de com, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Si ça se traduit par un certain nombre de mesures utiles. Pour mes concitoyens, c'est la seule chose qui compte. Moi, de quoi me parlent mes, mes concitoyens dans, dans ma ville Et c'est vrai, vous avez sur votre plateau des gens qui sont des anciens maires que, que je connais. On n'est pas du même bord politique. Mais je suppose que quand ils étaient en poste à, dans les mairies, ils rencontraient les, 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 mêmes, les mêmes difficultés et on leur disait les mêmes choses. Moi, de quoi on me parle d'abord et avant tout de l'insécurité et pas seulement des trafiquants de drogue au plus haut niveau, non du dealer qui te pourrit la ville en bas de chez toi, euh, du squatter que tu n'arrives pas à virer alors que tu es propriétaire du lieu, de, de, des gens qui nous, qui nous insupportent, qui m'insupportent et qui leur insupportent. Et on a envie de se débarrasser de ça. C'est ça qui nourrit le sondage dont vous faisiez allusion tout à l'heure sur les Français qui ne font pas confiance à leur, à leur justice. Pas les crimes 73% sport, pas plus les 10 points, points en 5 ans. Hein. Ben oui, mais parce, parce qu'on n'a rien réglé de ça, c'est ce que je vous dis. Euh, la, question, la question de l'insécurité, la question du contrôle de l'immigration, la question du laisser-aller de l'école et de l'absence d'autorité dans les écoles et à la clé des mauvais résultats, sur ces trois points... C'est un fiasco, les cinq années qui viennent de se passer. Je veux dire, aujourd'hui, si Monsieur Macron en prend conscience et change, encore une fois, j'applaudirai. Je ne dirais pas bah, « tiens, il, se, il, il, il a changé, regardez, c'est un retournement de l'Est ». Pas du tout, je dirais « c'est une bonne chose, il a pris acte de la réalité ».
1: C'est un coup de com', Jean-Christophe Couvier, encore une fois, c'est états généraux de la justice auquel aujourd'hui, effectivement, ont été invités tous les représentants de la sécurité intérieure
9: bah Écoutez, j'en sors. Euh, on pensait avoir des annonces, on pensait débattre un petit peu de, de ce rapport, en fait. Mmh. Euh, ah non,
1: il a dit concertation. Concertation, pas veut voir pas tous les acteurs,
9: Voilà, tous les acteurs, si vous voulez, de, 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 des rédacteurs, de, de ceux qui mmh. ont apporté leur pierre à l'édifice du rapport... Donc nous, on a tous été un peu surpris. Après, voilà on a réitéré ce qu'on a, qu a donné comme proposition au Beauvau de la sécurité. On a eu droit à la phrase aussi euh, que nous sommes tous euh, police et justice dans la même barque républicaine, ouais. sauf que c'est nous qui ramons. Voilà. Mais c'est un peu l'histoire sans fin ou pas Vous avez le sentiment que bah, vous revivez un peu les mêmes heures, les que mêmes que matinées que vous avez vécu alors, au Beauvau ou pas du tout Alors le Beauvau, on euh, l'avait demandé. Euh, notre oui. syndicat l'avait demandé. On l'a obtenu. On a quand même obtenu, euh, et on va l'avoir en septembre, une, une loquemie. On espère qu'elle va être votée. Donc on a quand même quelque chose sur la table. Maintenant, il y aura peut-être la même chose pour la justice. Euh, avec, effectivement, on voit bien qu'il y a quand même une envie de, de fluidifier les choses. Euh, après, il y a aussi le, une envie... On, en fait, si vous voulez, le, quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte que la justice, elle est, elle est dans le même état que la police, c'est-à-dire délabrée depuis des années. Elle est laissée à l'abandon. Euh, et là, d'un seul coup, on se réveille en disant « Oh là là, le système ne marche plus, on est dépassé, euh, il faut vite faire de l'hyperventilation parce que tout le monde est en train de, de, de perdre haleine ». Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait des états généraux. Ça a mis 9 mois. J'espère que les, toutes les propositions vont être mises sur le tapis. Mais encore une fois, ce n'est qu'un rapport. Vous savez, des fois, les rapports, on les met pour caler des armoires. Ouais. Donc nous on espère effectivement faire avancer notamment sur la procédure pénale, sur la simplification, euh, sur la politique pénale, Enfin, tout ce dont les Français attendent. Et quand on voit un sondage de 74% des Français, euh, enfin 73% qui sont déçus de, de la justice, ben on se dit qu'il y a quand même un gros chantier devant. Robert Ménard
18: J'acquiesce à tout ce qui vient d'être dit. Moi, comme maire, je ne suis pas un spécialiste, vous avez compris, donc je ne vais pas m'immiscer dans des domaines que je connais mal ou, ou, ou trop peu. Ce que je constate, c'est que les procédures, c'est ce que me disent les policiers que je rencontre tous les jours, quasiment tous les jours, réellement au sens propre, tous les jours, euh, c'est que c'est des procédures toujours plus compliquées, toujours plus compliquées. La euh, euh, quand vous arrêtez quelqu'un, il est, bah, il est euh, comment vous dire, protégé par tellement de droits et de prérogatives que l'enquête en est toujours plus difficile. Et moi, les policiers, ce qu'ils ont envie, c'est d'être plus sur le terrain, et c'est une question, plus sur le terrain et moins dans de la paperasse. Moi, c'est juste ce que j'ai envie de voir. Chez moi, il y a, je ne vais pas vous dire de métier. il doit y avoir 230 policiers au, au, dans le commissariat. Ce que je veux quoi C'est je veux les voir sur le terrain. Et ils veulent être sur le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier un certain nombre de choses pour que ce soit plus rapide, plus simple et que les policiers, on les voit, ça rassure les gens. Moi, dès qu'il y a moins de policiers dans ma ville, les gens sont plus inquiets. Quand vous voyez de l'uniforme, du bleu, comme on dit là, euh, comme ça, quand on parle un peu, un peu vulgairement, comme tout le monde parle, c'est oui, oui, on voit des policiers nationaux, des policiers municipaux, c'est une bonne chose. Et j'ajoute, ce que j'espère aussi, c'est, je le dis comme maire, qu'on donnera plus de pouvoir à la police municipale, parce que les policiers municipales, elles sont indispensables au bon fonctionnement, de la euh, garantie de sécurité dans les rues et donc, et donc à l'ensemble police-justice. Il ne faut pas oublier la police-justice.
1: Il faut moderniser la justice, la rendre surtout plus fluide. Écoutez le, le sentiment d'Éric Dupont moretti qui s'est exprimé depuis la place Vendôme il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Écoutez.
13: La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice. C'est
15: toujours le même refrain à François Puponi. Le, le temps des décisions, c'est pour quand ben, Il faudrait que ça vienne. Après, le problème, c'est qu'on parle encore de nouvelles lois. La, la vraie difficulté, c'est qu'on a du mal à appliquer celles qui existent. Donc on peut en rajouter à chaque fois. Parce que ce que demandent les policiers, c'est de la simplification. Ils ont raison. Ce que demandent les magistrats, c'est effectivement qu'on puisse décider plus rapidement. Mais une fois qu'on a simplifié les lois et que les magistrats font leur travail, il faut les exécuter, les peines. Et après, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à les exécuter. On a parlé tout à l'heure des OQTF, mais c'est vrai pour les condamnations diverses et variées. Donc on voit bien que c'est le système qui ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille encore légiférer. Bon, on va bien l'autre ministre qui en sortira, mais je ne suis pas sûr qu'il faille encore légiférer. Mais mettons déjà en œuvre enfin, ce qui est insupportable pour les Français c'est de voir qu'un certain nombre de décisions de justice ne soient pas appliquées. Ça, enfin, voilà, les gens ne le comprennent plus. Alors, On peut faire tous les états généraux que l'on veut, on, peut, on a mis beaucoup de moyens pour la police, beaucoup de moyens pour la justice, mais la question c'est comment on fait en sorte que ce que l'on décide soit au moins efficace. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, on pourra euh, réfléchir, analyser, euh, il y aura une défiance du citoyen vis-à-vis -vis de l'institution.
1: – Christophe Couvier, euh, Béatrice Brugère, la magistrate, nous disait il y a allez, un petit peu moins d'une heure qu'il fallait une refondation oui. globale. Total. Elle parlait du, du ministère de la, du, de la Justice et de son inefficacité. Vous avez le même sentiment pour, pour l'intérieur ou, ou pas est, du
9: tout Je pense qu'elle est bien placée pour, pour, pour le savoir. Elle, Elle est mieux que le rapport sauvé. Donc, oui, voilà, qui est, qui, est, qui est quand même assez, assez complet. Après, effectivement, il ressort trois choses dans le rapport. Hein. D'ailleurs, les, 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 les magistrats euh, le, le notent bien. C'est d'abord réparation envers les victimes, parce qu'il y a toujours la victime et souvent la victime est oubliée un petit peu dans, 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 le, dans... Alors, pas dans le domaine ju judiciaire, parce que les, les, les magistrats ont, ont la, le, le souci de la victime. Mais je à dire, c'est dans la normalisation et, et, et dans la forme. Voilà. Donc la victime est souvent oubliée. Il y a la protection de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut enfermer les plus euh, les, les, les belligérants et je vais dire les, les, les délinquants les plus dangereux. Il faut quand même les soustraire à la société parce que cela là on n'en fera rien. Mais derrière tout ça, les magistrats ont l'idée quand même qu'il faut réinsérer les prisonniers. Et donc, en fait, s'ils si ne donnent pas des moyens pour réinsérer des prisonniers, c'est peine perdue. Parce que quand ils vont sortir, ils vont refaire la même chose et il y aura encore euh, des, des personnes qui vont recommettre des crimes et délits. Donc c'est cette idée-là de dire, voilà, OK, il nous faut quand même une, une sortie de secours pour pour vraiment réinsérer. Mais pour ça, il faut des moyens. Voilà. Et moyens de probation, euh, bah pour l'instant, c'est peanuts. Robert Ménard.
18: Je peux me répéter, euh, aujourd'hui, il faut d'abord incarcérer les gens qui doivent l'être. Or, demander aux magistrats, demander aux magistrats ce qu'ils sont obligés de faire parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de place de prison. Tout le reste, c'est du baratin. Enfin, moi, je veux bien qu'on parle d'appliquer les peines. Vous n'appliquez pas les peines si vous n'avez pas un endroit pour mettre la personne derrière les barreaux. Ça me semble l'évidence même. On ne construit pas des places de prison. On ne les a pas touchées. Je redonne le chiffre. Combien de fois, il faut le répéter, Monsieur Macron avait promis 15 000 places de prison. Il en a construit 2 500. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Et ensuite... L'exécutif rappelle le moment, que c'est pour 2027, maintenant. Non, mais ben, enfin, attendez, là, là ah ben... c'était pour 2020, c'était pour 2022, je veux bien. Peut-être qu'en 2027, son successeur, s'il est du même bord, il expliquera que ce sera pour 2032. Ben, il ne faut pas se foutre du monde, quand même, un tout petit peu. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'entends Monsieur Dupont-Moretti, euh, si euh, vous, avez, vous avez raison, on n'a peut-être pas besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'une nouvelle loi, mais tout ça va finir devant le Parlement. J'espère que M. Dupont-Moretti sera un peu plus à l'écoute de son opposition qu'il l'a été lors de la première mandature, de, les premières cinq ans de, de M. Macron. Parce que dans le genre euh, député, ministre qui n'écoutait personne, il était quand même à peu près champion du monde. Donc peut-être que si on retenait une chose, faisons ce sur quoi on s'est engagé. Et d'autre part, soyons un peu plus humbles, écoutons les autres, L'opposition peut dire des choses intelligentes, elle peut dire aussi des Ce c'est pas parce qu'elle dit des choses qu'elle a raison, mais peut-être que si on, faisait, on était un peu plus humble, un peu plus à l'écoute et un peu plus pragmatique, un peu plus de bon sens, on avancerait.
1: Je souhaiterais qu'on fasse un petit pas de côté, vous êtes encore avec nous pendant, pendant six minutes, Robert Ménard, un rappel à l'ordre. Et puis c'est tout, le député La République En Marche, Rémi Rébérod, qui a fait, je vous le rappelle, un salut nazi dans l'hémicycle, en pleine assemblée. C'était le 12 juillet dernier, l'intention d'un élu rassemblement national a donc été sanctionné par un simple rappel à l'ordre. Le bureau de son groupe politique n'a prévu aucune sanction, seulement des excuses. Un rappel à l'ordre, soit la sanction minimale. Est-ce le bon message envoyé, Robert Ménard
18: que non. Attendez, il y en a marre de cette caricature. Écoutez, aujourd'hui, ramener sans arrêt le Rassemblement national au nazisme, ou au fascisme, c'est juste insupportable. Moi, je le dis d'autant plus librement que je ne n'ai jamais été, je ne serai pas au Rassemblement national, ni aujourd'hui, demain ni après-demain, ce n'est pas mon problème. Mais enfin, attendez, les électeurs qui votent pour Marine Le Pen, vous les renvoyez, à quoi au nazisme Enfin, qui peut dire des conneries pareilles ça est insupportable, c'est d'un mépris insupportable, c'est insupportable. Et, et on s'étonnera après, les mêmes vont s'étonner que le Rassemblement national fasse toujours plus de voix. Mais enfin, attendez, il faut traiter dignement les gens. On peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement national sans aller expliquer que que j'en sais, sais quoi, ils seraient racistes et antisémites, enfin, ça ne va pas bien la tête. Marine Le Pen, elle est raciste et antisémite. Moi, je ne suis pas d'accord sur, sur un certain nombre de choses qu'elle dit, mais il me semble qu'aujourd'hui, dans, dans le champ caricatural à l'Assemblée nationale, ils sont largement battus par la France insoumise. Voilà, non, je pense que ce n'est pas bien. Mais vous savez, quand, quand j'entends M. Darmanin, tout à l'heure, je disais que j'étais content de l'entendre dire un certain nombre de choses, et j'applaudis à ça. Mais quand le même M. Darmanin, en parlant de la France insoumise ou du Rassemblement national, dit « Ce sont nos ennemis, nos ennemis », Attendez, on est où, là on est Moi, je suis ennemi d'un élu socialiste, mais sur le non, je ne suis pas d'accord avec lui. Même de la France insoumise, je ne suis pas ennemi de M. Mélenchon. J'ai des accords importants avec M. Mélenchon. Et si on arrêtait de parler comme ça les uns les autres Mais aujourd'hui, vous voyez encore toute une gauche et tout, pas que une gauche, et tout, toute la majorité qui continue à faire euh, du Rassemblement National une espèce de bouc émissaire « Stupide, ça marche plus tout ça, le mur entre les uns et les autres, il est effrité, c'est pas pour rien ».– qu'on Puponi va vous répondre,
15: de... non, mais je, 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 enfin Moi, je, je, je trouve inadmissible que le député qui a fait ça ne soit pas lourdement sanctionné. – Il n'y a pas
1: euh, de pas de mesure, là ?– Je regardais rapidement la
15: euh, quelles étaient les sanctions pour des gens qui avaient fait le signe nazi. Hum. Il y a, là, je regardais rapidement… Hein, un supporter qui a fait un signe nazi, il a été condamné à des mois de prison avec sursis, parce que c'est un délit. Enfin, on ne peut pas. Et quand un député le fait dans l'hémicycle, dans l'hémicycle, jamais vu. Là où se passe, là où le peuple français est représenté, la sanction doit être lourde. Moi, j'ai connu des députés qui interpellaient parfois le gouvernement avec, avec ce qui étaient sanctionnés. On leur pardonne une partie de leur indemnité. Enfin, je dit, on allait loin. Là, je trouve que c'est vraiment un, 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 un simple rappel à l'ordre. Un, un rappel à l'ordre. Un. De, de, de la présidence de l'assemblée ce qui n'est pas admissible oui. et deuxièmement le groupe qui dit ah c'est grave c'est extrêmement pas grave. de sanction seulement excuses de la part du non, non mais c'est pas suffisant enfin, on ne peut pas faire comment voulez-vous après qu'on dise aux gens dans la rue ne le faites pas c'est un délit et ceux qui le font sont condamnés quand il y aura une manifestation dans la rue que quelqu'un fera le symbole nazi qui sera interpellé parce que c'est une apologie de, 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 de la haine on dira bah oui mais lui on va pas le sanctionner on va le sanctionner parce que le député on lui a rien fait non ça ne peut pas enfin, D'abord, des excuses, oui, mais il faut qu'il y ait une sanction, y compris une sanction pénale. C'est un délit pénal de faire le salut nazi. Des, des excuses et puis c'est tout.
14: Je pense que son groupe aurait dû le sanctionner. Je pense que Marine Le Pen, dans ce cas-là, euh, l'aurait expulsé, euh, tout simplement, de, 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 du groupe du, du, du Rassemblement national. On a vu qu'il y avait encore des éléments au, au Rassemblement national qui étaient pris. Euh, avec des photos, des, euh, en faisant des gestes comme ça. À chaque fois, ils ont été exclus euh, du parti. Et donc euh, je pense que La République En Marche est extrêmement euh, légère avec ça, même si, bien entendu, il a fait le signe pour en fait insulter la Rassemblement National, pas parce que, euh, il adhère à l'idéologie euh, d'Adolf Hitler, mais euh, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Et effectivement, depuis plusieurs jours, on dit par exemple la France Insoumise se comporte mal à l'Assemblée Nationale, ce qui est vrai. Mais il faut s'interroger aussi sur En Marche. C'est pas la première fois. Euh, moi, après, je suis pas non plus pour qu'on le... Euh, voilà pour le, le, les sanctions on n'est pas on n'est pas à l'école euh, mais je trouve que ça en dit beaucoup sur une perte de niveau non, mais ça envoie ça, un signal quand même ça envoie un signal si. ça envoie un signal je pense que c'est le groupe qui aurait euh, dû le sanctionner moi je suis pas pour qu'il moi je suis même pas pour qu'il aille en prison qu'il soit non, non jugé pour ça là c'est un c'est on peut rappeler que c'est un délit mais mais c'est surtout que ça montre gros, euh, ça montre un problème de niveau catastrophique euh, à l'Assemblée nationale y compris chez des gens qui prétendent être des élites le en marche euh, prétendent donner des leçons euh, aux autres, ça, ça, ça montre qu'ils ne sont pas dignes peut-être de la fonction.
18: Robert non, ce n'est pas le problème que ce soit un délit, bien sûr, c'est un délit de faire le, de faire le, 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 le signe nazi, euh, bien sûr, que, mais ce n'est pas ça la question. Oui. Hein, cette Dans la, la question de fond, c'est comment tu peux traiter de nazi des oui, gens d'un oui, groupe oui. comme le Rassemblement national. Oui. C'est juste dégueulasse. Enfin, ah, enfin on attendez, est, on ne va oui, pas oui. s'abriter. Je veux dire, c'est juste dégueulasse, inadmissible, inqualifiable. Et que son propre groupe le sanctionne pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans leur tête, ils pensent qu'au fond, il exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comment on peut faire Comment on peut appeler à, à, à faire une, une une démocratie apaisée quand on dit des choses comme ça Et vous avez raison de rappeler que si c'était un élu du Rassemblement national qui avait fait ça, Marine Le Pen l'aurait viré l'aurait viré, c'est ça la réalité. Mais, on, mais euh, chez, chez, monsieur, chez les amis de M. Macron, on ne trouve pas que c'est un problème. Je suis scandalisé par ça. Oh, je ne veux pas qu'il aille en prison, évidemment, ce n'est pas le problème. Le plus gros problème, c'est non seulement l'absence de sanctions pour lui, mais que son propre groupe ne prenne pas ses distances en disant, attendez, nom de Dieu, on peut être en désaccord sans insulter les gens. Or, qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire traiter de nazi Qu'est-ce qu'il y a de pire
14: il ne faut pas oublier que derrière les députés, il y, a, il y a des gens qui votent pour eux aussi. Donc euh, l'insulte va aussi aux millions d'électeurs du, du Rassemblement euh, euh, National et peu que, que nourrir la, la fameuse fracture entre les élites et le, et le peuple. Je
1: Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Bézé, d'avoir été avec nous pendant cette troisième euh, partie de, de Punchline. Merci d'avoir agi en direct sur nos antenne. Jean-Christophe vous reste avec nous. On va parler des Jeux Olympiques Paris 2024. Euh, le slogan, tiens, tu sais, je l'ai plus en tête, c'est... Euh, ouvrez, rends les, les jeux. jeux je rends les jeux, et pas les jeux, comme on, on me souhaite, effectivement, en résil. Les jeux, il y a un petit jeu de mots subtil, effectivement. Il y a aussi, bien évidemment, des problèmes de sécurité concernant Paris 2024, ça approche à grands pas. Et un certain Emmanuel Macron a, comme qui dirait, repris le dossier en main aujourd'hui. Pas de ben Dan ni de... Ni de ni de la présidente de la région, ni de France. Valérie Pécresse. A tout de suite. 19h30, on est encore ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur l'actualité de ce lundi soir avec Alexandre Devecure, lecteur en chef adjoint au Figaro, François Pupponi, qui est ancien député, Jean-Christophe Koubi qui est secrétaire euh, général, secrétaire national d'unité SGP Police FO. Je pas, fait fait le putsch. Putsch. Totalement... pas encore, pas encore de push. Allez, on fait le, le point sur l'actualité et notamment sur eh l'onglet sécurité des Jeux Olympiques Paris 2024, juste après, le rappel des titres de Mathieu Rio. Le projet de loi sanitaire adopté en
2: deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Le texte, remanié avec les sénateurs, entérine la fin des mesures d'exception face au Covid, telles le confinement, le couvre-feu et le pass sanitaire. Mais il réintroduit l'article clé sur, la, sur le contrôle sanitaire aux frontières. Le gouvernement pourra y exiger un test négatif en cas de nouvelle vague. Les socialistes et les républicains ont voté avec la majorité. La France insoumise et le Rassemblement national se sont prononcés contre. Face à la variole du singe, la mairie de Paris réclame des mesures d'urgence de l'État pour obtenir plus de doses de vaccins et plus de personnel. Les 30 000 doses déstockées par le ministre de la Santé sont insuffisantes, selon l'adjointe à la Santé. Selon elle, il en faudrait 10 fois plus pour vacciner préventivement en deux doses toutes les personnes à risque en Ile-de-France. Et on se quitte avec ces images très impressionnantes en Chine, avec ce mur de sable en mouvement sur plus de 100 km, jaunissant le ciel et poursuivant les voitures. Cette énorme tempête a frappé mercredi dernier le nord-ouest du pays. Ceux rattrapés par le sable ont été piégés pendant plusieurs heures.
1: Le spectre des incendies du Stade de France plane décidément sur la préparation de ce dispositif de sécurité concernant les Jeux olympiques qui approche à grands pas quasiment deux ans, jour pour jour, de cette cérémonie très commentée, très attendue des Jeux olympiques, un cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron a donc réuni ce lundi des acteurs concernés à l'Elysée. Mathieu Devez.
19: Premier objectif affiché par l'Elysée, sécuriser la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. 6 km de parcours, plus de 160 embarcations et 600 000 spectateurs attendus sur des quais transformés en gradins. Pour cela, l'État prévoit un dispositif exceptionnel, mais ce dispositif sera connu seulement lorsque la scénographie sera définie. Deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité privée. La France prévoit près de 18 000 agents. Mais si ces agents privés ne sont pas recrutés, l'État s'engage à mettre à disposition du personnel militaire. D'ailleurs, l'opération Sentinelle sera renforcée. C'est une opération militaire de lutte contre le terrorisme. Elle a été lancée au lendemain des attentats de janvier 2015. On annonce également un renforcement de la sécurité maritime. Et aérienne, la marine nationale sera mobilisée pour les sites marins. On sait que des épreuves comme la planche à voile, notamment, auront lieu à Marseille. L'armée de l'air, elle, devra protéger certains sites. Dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité. L'Elysée se prépare à des attaques. Par exemple, lors de la précédente édition au Japon, près de 4 milliards de cyberattaques auraient été recensées. Les Jeux Olympiques de Paris débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août 2024.
1: François Puponnier et même Macron, qui reprend le, le dossier JO euh, en main, c'est dire à quel point le sujet est sensible
15: Oui, parce que c'est l'image de la France. On l'a vu euh, pour le, la finale de la Ligue des Champions. Enfin, on s'est un peu ridiculisé euh, dans le monde entier. Enfin, un tout envie, petit peu. Un peu, pour ne pas dire beaucoup. Ah ouais. Donc là, on ne peut pas se louper. En enfin, 2024, on a obtenu les Jeux Olympiques après plusieurs échecs. Hein. Euh, et donc, il faut que la France démontre qu'elle est encore un grand pays capable d'organiser une manifestation comme celle-là. Alors, les paris qui ont été pris sont ambitieux, hein, en particulier le. La journée d'ouverture, enfin la cérémonie d'ouverture, bon ben voilà, il faut qu'on soit au rendez-vous. Si le président de la République décide de prendre les choses en main, c'est qu'il a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui, tout n'est pas fait pour que ça réussisse vraiment. Et ça va nécessiter... Pas nécess...
1: ni de Pécresse aujourd'hui
15: ben, il... oui, il aurait, fallu, euh, il aurait fallu un peu tout le monde. Là, on sent qu'il y a un peu de, de friction. Mais la vraie question, elle est sécuritaire. Et, et de la sécurité, c'est l'État. Bon, et donc, euh, bah, il faut euh, mobiliser. J'ai entendu aussi qu'il y a un plan de formation des, des sociétés privées, parce qu'il faut recruter beaucoup. Mais quand on recrute beaucoup, on s'aperçoit que le niveau de formation des agents recrutés n'est pas forcément le meilleur. Et donc, il va falloir faire un effort particulier à ce niveau-là. Vous avez raison de reprendre en main ce dossier
14: oui, il a, il a raison de, de reprendre en main ce, ce, ce dossier. Pour ce qui est des agents de sécurité, si on se fie au rapport de la, la Cour des comptes, il en faudrait 23 000 mobilisés par jour. Donc, on n'y est pas du tout. Effectivement, vous avez raison de souligner euh, que c'est quand même une lourde responsabilité. Et donc, il faut savoir qui est-ce qu'on forme. Euh, on a vu au Stade de France que les stadiers n'étaient euh, pas forcément bien euh, formés là-dessus, voire fermaient les yeux sur, euh, sur ceux qui voulaient rentrer euh, dans le stade parce qu'ils les connaissaient. C'est pas la première fois qu'on a... ce genre de dérive. Euh, donc la, la, tout miser sur la sécurité privée, ça me paraît euh, euh, dangereux. Mais surtout quand on lit le rapport, il y, y, y a des informations très intéressantes et surtout sur les, les incapacités euh, de la France. Euh, euh, incapacité sécuritaire, mais aussi incapacité euh, en matière euh, euh, hospitalière, ce qui a marqué dans, dans le rapport, c'est-à-dire que si on avait euh, un attentat de masse ou euh, des gens euh, agressés euh, euh, ou euh, un virus, c'est ce qui est expliqué. On n'aurait pas forcément euh, les capacités effectivement de, de, de soigner euh, et les Français qui sont là et je suppose euh, les touristes qui viennent euh, du mois en, entier. Donc là encore, ça rejoint des débats qu'on a eu beaucoup sur ce plateau, mais sur la, la paupérisation des services publics mmh. et le sentiment de quasiment d'effondrement euh, de, de l'État euh, euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, en fait, le défi, c'est de relever l'État en deux ans. Moi, je ne sais pas si c'est possible. Après l'avoir déconstruit pendant une vingtaine d'années, est-ce qu'on va pouvoir le rebâtir euh, en deux ans pas sûr enfin il y a le risque terroriste malgré tout je, je, je le disais euh, mais Bien qui sûr. va être important euh, d'autant plus que si on regarde ce qui s'est passé pendant le Bataclan, euh, les terroristes avaient frappé au Stade de France au départ en réalité euh, pour, pour faire des dégâts au Stade de France mais en espérant que les, les policiers viendraient tous se concentrés sur le Stade de France pour pouvoir
1: euh, Ensuite, agir, tu, agir plus encore plus
14: librement dans Paris, Je bon trouve vrai. que ça a échoué à moitié au Stade de France, ce pas passé comme ça, mais là euh, sur plusieurs sites avec euh, notamment la cérémonie d'ouverture sur la scène, Alors, on peut avoir des risques terroristes très très Christophe importants Couvi, ça fait, très, ça
1: fait très, quand très même important. plusieurs semaines qu'on entend euh, bon nombre de personnages mm -hmm. illustres de la sécurité intérieure dire que c'est tout sauf une bonne idée est-ce qu'il est encore temps d'abandonner ce projet de cérémonie d'ouverture tout au long de
9: la scène Alors déjà c'est pas moi qui vais, qui vais vous dire oui ou non hein, parce qu'effectivement il faut analyser un peu tout ça, après il faut des fois dans la vie il faut être ambitieux, audacieux euh, maintenant, euh, vous savez, on a quand même l'habitude d'organiser des grands événements. Enfin, on a quand même organisé plusieurs, enfin, une Coupe du Monde euh, en 98 en France. On a gainé, organisé des grands événements. Il y a la Coupe du Monde de rugby là, en 2023 qui va servir aussi un petit peu de, de valeur de test. Et puis moi, je fais confiance à mes collègues, je fais confiance aux forces de l'ordre. Euh, enfin, tout le monde s'entraîne. Euh, on, a, on a quand même le, sur le risque anti effectivement, euh, les tueries de masse, etc. Ben, on a aussi euh, tous nos collègues qui, qui font des stages euh, et qui sont, qui sont au niveau. Je pense qu'il ne faut pas être défaitiste. Vous savez, les Fran la, la France, on est réputé pour ça. Mmh. On a toujours le moral à zéro. Et puis quand il faut se relever et faire quelque chose de grand, tout le monde nous applaudit parce qu'on est les seuls à pouvoir faire ça au monde. Euh, euh... C'est être défaitiste
1: ou réaliste
15: je... à renoncer à ce a...
1: projet, encore une fois, de cérémonie d'ouverture tout au long de la scène ben, je, non, je,
15: je pense qu'avant, il faut être un peu conscient. Enfin, je, je prends un exemple très précis. Systématiquement dans les matchs de Ligue 1, mmh. dès qu'il y a le moindre risque, le préfet prend une interdiction de déplacement des, des supporters. Donc ça fait des années qu'on constate qu'on n'est plus capable d'assurer un minimum de sécurité. Après, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, la vraie question, elles sont dit tout à l'heure, c'est les sociétés privées. Enfin, moi, pour aller de temps en temps au Stade de France, oui, un -tête, hein. quand je dire. vois qui me contrôle, certains je les connais bien, ils sont ici dans la même ville où j'ai été maire pendant 20 ans. Mmh. Euh, ils sont très sympathiques, mais sincèrement, enfin, si, si on, pourrait pas, on, pourrait, on pourrait en rire si ce n'était pas, si pas grave. Et donc on recrute vite des gens qui n'ont pas les formations et qui ne sont pas capables de faire. Bon, donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable en deux ans de mettre à niveau des gens, parce qu'il faut leur renouveler, enfin vous connaissez ça très bien, il faut leur renouveler l'autorisation régulièrement, voilà, et je suis pas sûr qu'on soit... Parce que la police, moi j'ai pas de doute sur la police, mmh. mais c'est pas la police qui va assurer toute la sécurité, parce qu'il ouais. faut un nombre important de bénévoles, voilà. Et là-dessus, je pense qu'on est un peu léger. Et je répète, quand on voit le nombre d'interdictions préfectorales, de déplacements de supporters de tel stade à tel stade pour assister à un match, parce qu'il y a un petit risque... C'est un constat d'échec déjà. Il n'y bon, a, a pas de raison. On doit être capable d'assurer la sécurité, de transporter des supporters à droite et à gauche. On n'a pas des hooligans en sur, à part quelques clubs. Voilà. Et donc ça, on constate depuis le début, c'est on interdit, on interdit, on interdit, parce qu'on ne veut pas d'histoire. Mais à un moment, il faut être capable. Là, il là, y a des millions de personnes... Mais 2024, c'est demain. Jean-Christophe Couville, la sécurité privée, vous pensez
1: qu'elle sera fin prête dans, dans deux ans
9: bah, — Écoutez, on, on l'espère. Hein. C'est le, le fameux continuum de sécurité qui est cher à tout, euh, tous les élus, euh, qui, qui, qui ne rêvent que de ça et qui adorent ça, d'ailleurs. Hein. Euh, moi, je j'aime bien quand même parler du régalien. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, euh, le continuum, oui, le régalien, c'est la force publique, la force de frappe. Euh, c'est quand même la police, les forces de l'ordre, la gendarmerie. Euh, après, attention, le, les policiers seront aux endroits stratégiques et névralgiques. Euh, je pense que la, la, la sécurité privée sera vraiment dans certains endroits pour faire déjà un pré mais il y, y aura quand même de l'encadrement des, des policiers et des militaires. Euh, et ce n'est pas inimportant aussi. On a vu qu'on a lancé la, la réserve de la police nationale. Bizarrement, tiens, ça arrive pile-poil euh, deux ans ou trois ans avant les JO. Donc tout ça, c'est anticipé. Donc on sait qu'on aura quand même une manne de peut-être 30 000 policiers réservistes plus les, les, les gendarmes réservistes. Ça, ce sont les citoyens lambda qui vont venir et qui vont nous donner un coup de main. Après, on a des forces mobiles, on a les CRS, on a des... enfin, les, les gendarmes mobiles. On, on sait faire tout ça quand même. Ça va être concentré sur Paris, sur certains endroits. Euh, je, moi, je n'ai pas de doute parce que franchement, je, voilà, on a participé à plusieurs, à plusieurs euh, événements comme ça. Et je pense que la France, vous savez, quand on reçoit le monde entier, à un moment donné, il y a une concorde qui se fait et tout le monde s'y met. Et, euh, et, et vous verrez, euh, il y aura peut-être des petits incidents. Mais... Et puis, ça ne va pas drainer des supporters comme des supporters de football
1: Alors, le, stade de France, les mêmes enjeux, le Stade de France il y aura peut-être moins anglais d'ailleurs Ça peut être un, un mal pour un bien le Stade de France
14: bon, C'est un avertissement en tous les cas et moi j'espère je, qu'on sera capable de se dépasser de se transcender et si on arrive à faire une magnifique euh, cérémonie sur la scène, ce sera euh, un moyen de faire rayonner la France euh, mais là où, où j'ai une, une inquiétude c'est pas du tout sur la, la logistique et la capacité des policiers à être bons sur les endroits euh, stratégiques d'ailleurs je considère que L'échec du Stade de France, c'est moins l'échec du maintien de l'ordre que d'une insécurité structurelle qui est venue se greffer euh, sur un moment où il y a eu euh, une difficulté au niveau du, du, du maintien de l'ordre. Euh, donc moi, ce qui m'inquiète, c'est justement cette euh, insécurité structurelle. C'est-à-dire qu'on voit Paris est quand même de moins en moins sûr. On a des lieux comme le Trocadéro, qui sont quand même le symbole de la France, où aujourd'hui, il y a des agressions euh, quotidiennes. Et ce qu'on a vu au Stade de France, c'est finalement la délinquance qui profite oui, de l'événement pour, pour agresser les gens. Et c'est assez nouveau, et donc que ça se passe bien durant la cérémonie, à la limite, c'est tout à fait possible. Mais ensuite, les gens vont, vont rentrer chez eux. Est-ce qu'ils vont pas se faire euh, agresser? Et quand toutes les forces de sécurité seront concentrées euh, sur l'événement, sur la cérémonie d'ouverture, mais ensuite sur les, les différentes épreuves et les différents grands moments, ils seront pas ailleurs. Et, et est-ce que là, on va pas avoir une flambée d'insécurité? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Donc, moi, en fait, je souhaite que ce, ce défi à relever soit un défi justement pour rebâtir le régalien. Vous avez oui. raison d'insister. Ouais. Euh, là-dessus euh, et, et qu'on qu qu en prenne conscience dès maintenant. Mais ça va être à mon avis un, un très, lourd, très lourd chantier puisque délinquance est aussi de plus, en, de plus en plus lourde. On parle beaucoup du Stade de France. Euh, mais c'est pas le seul événement, moi j'ai le souvenir justement, euh, la première fois que le PSG fête son titre euh, à Paris, on crée, on, on crée un événement, d'ailleurs je crois que ça s'est plus refait depuis euh, au Trocadéro si déjà, me souviens. et mmh. c'est une catastrophe alors on, a, on accuse les, les hooligans à l'époque, mmh. hein, ça, ça fait penser mmh. un peu ils sont pas anglais euh, mmh. là mais ce seraient les, les, les Boulon buzz euh, etc, alors qu'il y a déjà euh, le problème de la banlieue qui se greffe euh, là-dessus et on voit notamment le monde entier voit ce quart de touristes chinois se faire dépouiller en plein, en, en plein Paris donc voilà c'est ça qu'il va falloir prendre en compte je crois et donc on n'aura pas trop de deux ans pour, pour relever le défi
1: Allez la sécurité qui est effectivement toujours en, en première ligne à commencer dans les villes écologistes où il est bien, les chiffres sont en hausse on pense à Bordeaux, on pense à Lyon ou encore
4: du côté de, de Grenoble, on fait le point à Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
15: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols
18: à la tire pour 1000 habitants. Quand Eric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras. Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc on a une
15: évolution de la ville qui est... Euh, extrêmement difficile Mercredi soir à Lyon, ce
4: sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville.
14: Elle a
15: basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit
4: pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité.
12: Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent en créant des polices
4: municipales. C'est le cas dans la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste.
1: Jean-Christophe Couvier, alors bien évidemment, l'insécurité n'est pas née avec euh, l'avènement de, de certains maires écologistes. Mais est-ce qu'il y a comme une certaine accélération
9: Écoutez, l'insécurité, ça fait plus de 30 ans qu'on la voit arriver. D'ailleurs, on dit toujours le sentiment d'insécurité. Comme je dis, c'est plus un sentiment. C'est un cancer qui gangrène un peu les valeurs de la société. quoi. Parce qu'on le voit bien. C'est partout dans toutes les villes. Les petites villes de France, les grandes villes. Enfin, on sent... Voilà qu'il y a une violence qui est latente, et on essaie d'en diguer ça. Mais encore une fois, c'est pas que la police qui peut faire quelque chose. C'est en fait toute une chaîne, j'allais dire pénale. C'est la police, c'est la justice, c'est en amont qu'il faut travailler. Effectivement, quand on voit le quartier de la Guillotière où ça devient vraiment de l'insécurité au quotidien, où on a des personnes qui n'ont rien, rien à faire sur le territoire français. Il faut se le dire, c'est pas être facho, c'est pas être réac, etc. C'est juste dire qu'il y a une loi républicaine qui existe, il faut peut-être l'appliquer. Et là, c'est pas un maire qui peut l'appliquer, mmh. là c'est l'État. Quand on a des personnes qui ont des OQTF, vous en avez parlé tout à l'heure, ben, je suis désolé, on les invite à, à, à partir. S'ils ne partent pas, il ben, faut peut-être les aider. Voilà, c'est comme ça, euh, les aider à partir, hein, bien sûr. Maintenant, c'est encore une fois... Le régalien, et ça je suis d'accord, c'est-à-dire tous citoyens, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous les citoyens ont droit à la, à la même, euh, j'allais dire, euh, le, le, la même défense et la, le même respect et la même sécurité. Point. On est en France comme ça. Il ne faut pas tu... tout rejeter non plus sur les maires.
1: Eric Piolle, Grégory Doucet, euh, Pierre Hurmic, effectivement, tous ces maires écologistes qui sont à la tête de villes d'envergure. En, Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité de ces maires, justement, dans tu sais,
15: l'approche mis... à la sécurité On a mis euh, presque 20 ans, c'était avant les années 80, pour dire la sécurité dans ces quartiers-là, dans ces villes, c'est un, un travail commun entre l'État et les collectivités locales. Et on a créé beaucoup de dispositifs et, et les commissaires ont appris à parler aux maires, les maires aux commissaires, donc ça se passait bien. Et là, il y a une nouvelle génération d'élus qui arrive en disant, nous, ce n'est pas notre sujet. L'adjoint le, le, de, de, de Colomb le disait, c'est la responsabilité de l'État, nous, nous sommes des élus locaux, ce n'est pas de notre responsabilité, donc on n'a pas à s'en occuper. Donc c'est l'État qui doit faire son travail. Et donc ils disent, nous, voilà, plus de caméras, la police municipale, on ne veut pas l'armée. ils n'ont rien pas compris la gravité de la situation. Alors Là, ils sont rattrapés, on voit bien. Après, les délinquants, ils savent très bien que si ça se passe mal dans une ville, parce que là, le commissaire s'entend pas avec le maire, ils peuvent y aller. Il y a un deuxième sujet, moi, qui me préoccupe, que je dénonce depuis longtemps. Dans toutes ces villes et dans beaucoup de villes de gauche, régulièrement, on organise ou on laisse organiser des manifestations, et souvent avec des moyens mis en œuvre par la municipalité, sur la police est raciste, la police est négrophobe, on a tué notre frère. Et donc voilà, on, on fait passer le message que, ben oui, les policiers, il ne faut pas les respecter parce qu'ils ne nous respectent pas. Et ce travail-là, et ce message-là, qui est vécu par les indigénistes et d'autres, aidé par les municipalités, ça, ça, ça pourrit l'ambiance d'une ville. Si le maire et le commissaire ne travaillent pas main dans la main, 24 heures sur 24, pour assurer la sécurité dans la ville, ça ne peut pas fonctionner. C'est un couple indispensable. Et comme dans ces villes, le maire ne veut pas s'en occuper, ben on arrive au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un souci avec les maires écolo sur le plan de la sécurité
14: D'abord, il y a un souci, je rejoins ce qui a été dit, structurel en France sur le plan de la, de la sécurité. Je prends euh, Lyon. Gérard Collomb a été maire pendant 20 ans, il a été ministre de l'Intérieur, donc il a forcément une part de responsabilité dans ce qui se passe. Du reste, je crois, les premières émeutes en banlieue étaient arrivées aux Minguettes dans les années 80. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est que ça, ça, ça touche, y compris le, le cœur des centres-villes. Euh, une fois que j'ai dit ça et que j'ai mis en cause la responsabilité de l'État qui est réelle, je pense que tout de même, effectivement, ces maires écologistes ont une part de responsabilité. Ils arrivent à un moment euh, qui est, euh, où il y a où l'insécurité est en point d'orgue d'une certaine manière et avec un logiciel politique qui n'est pas du tout adapté, qui n'est pas du tout pragmatique et je rejoins ce qu'a dit François Pupponi, qui est même assez idéologique, on a vu d'ailleurs que les écolos pour une partie n'ont pas eu de mal à s'allier avec Jean-Luc Mélenchon, donc le, le discours anti-police non seulement ils acceptent certaines manifestations mais en réalité ils le partagent, pourquoi Eric Piolle refuse une police municipale dans sa ville si ce n'est qu'il considère que finalement L'autorité euh, n'est pas légitime. Pourquoi ils refusent des caméras de, de sécurité C'est vraiment un choix euh, euh, idéologique et qui entre, entre en contradiction avec les difficultés de plus en plus grandes qu'ont ces, ces, ces grandes villes et qu'elles vont avoir euh, dans le futur. Et enfin, il y a un autre élément, à mon avis, euh, qui concerne les municipalités écolo c'est qu'elles euh, sont friandes de la piétonnisation euh, des centres-villes, euh, ce qui peut être vu comme une bonne chose, qui est sympathique, mais ça attire aussi un public qui était... Euh, quand on est sur la dalle éteindre euh, la en banlieue, ouais. euh, qu'on qu ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, et qui maintenant prend possession de l'espace de, 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 des centres-villes. Au lieu de squatter les, les cages d'escalier entre guillemets, ils squattent euh, certaines rues, euh, certaines places. Hein, C'est ce qu'on a vu euh, notamment à Angers. Rajouter à ça euh, lubérisation, les, les les euh, les livreurs des Alors beaucoup travaillent de manière euh, extrêmement dure, et ça suffit pas de, 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 de leur jeter la pierre. Mais enfin, quand on se quand on discute avec les habitants de ces quartiers-là, euh, les, les cambriolages ont augmenté. Souvent, euh, ça, ça participe aussi du, du climat d'insécurité. Donc il y, y, y a tout ça qui, qui, qui fait qu'effectivement, les maires écologistes ont une lourde responsabilité. Après, c'est aussi la responsabilité des électeurs qui votent pour eux. Eric Piolle a été réélu tout de même. J'ai du mal à, à me l'expliquer, mais il
1: y, y, y a une, pa une partie toujours, des électeurs toujours pas remis. je
14: sens. préfèrent non, mais qui visiblement dans les centres-villes ceux qu'on appelle les « boubous », pour l'instant, euh, préfèrent leur euh, idéologie à leur sécurité. Alors peut-être que ça va s'aggraver euh, encore et qu'ils vont finir par euh, ouvrir les yeux. La, euh, Paris, par exemple... J'allais dire,
1: j'ai l'impression que vous me parlez de Paris. Oui, oui je vous ai Paris, voilà.
14: pas, euh, les écologies ont quand même une de pas. Et on voit, on constate à l'œil nu, là, la dégradation de, de, de Paris. Allez,
1: un temps. dernier mot, je parle de carburant, après le michel Édouard Leclerc qui a annoncé une opération de jeudi à samedi. Le groupe Leclerc qui explique que, que cette opération aura lieu dans les 696 stations service de son réseau.
4: J'étais avec
19: vos collègues sur le Tour de France, j'étais au moins sur six étapes, c'est dans la rue, partout, Leclerc, Leclerc, baisse le carburant, aide-nous, etc. Et d'ailleurs, j'ai entendu le, le message, parce que dès ce week-end, euh, ce sera peut-être la dernière opération qu'on aura le droit de faire, je, je tease un peu, <rire> mais euh, nous allons faire une opération à prix coûtant. Euh, sur euh, tout le temps du week-end, euh, le gros chassé-croisé du week-end prochain. On sera à prix coûtant dans tous les centres
15: Leclerc euh, de, de, dès le jeudi soir. François Pupponi, coup de pouce ou coup de pub Les Deux. Enfin, Total, on a décidé un hein, aussi, donc on attend que les autres opérateurs le fassent. Michel-Édouard Leclerc le fait, c'est intelligent. Il le fait à un moment d'un grand départ en vacances. On voit bien qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent plus hein, faire le plein pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, bah, il faut que l'État va faire un effort conséquent, puisque un effort de 30, euros, de 30 centimes, 30 centimes. Pardon, 30 centimes oui. par litre a été décidé. Euh, Total a décidé de faire un effort aussi. Donc, ça fait presque 50 centimes par litre. Oui. Et puis voilà, tout le monde va devoir le faire. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que les gens vont se précipiter dans les stations où l'essence sera le moins cher. Ça fait des sacrés queues à la... À la clé, coup de pouce ou coup de pub Moi, coup de pouce. Euh, coup de pub, euh, pardon.
14: J'avoue que j'ai du mal avec euh, michel Edouard Leclerc qui se fait passer pour un, un grand philosophe euh, qui, qui parle des profiteurs de crise alors que lui-même a étranglé un certain nombre de producteurs on ne connaît pas ses marges sur tout un tas de produits euh, donc, euh, donc non, je pense qu'il faut se, se méfier de, de cet homme qui est un grand publicitaire qui a fait euh, euh, beaucoup de profits en, en étranglant beaucoup de, de petits producteurs et en participant à, à la paupérisation des, des centres-villes notamment avec ses, ses magasins
1: Alexandre Vécu, Jean-Christophe Couvy, un grand merci à vous et merci également à François Pupigny d'avoir été avec nous, on se retrouve demain 17h, de 17h à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité. Tout de suite, c'est l'heure des pros 2 avec Elliot Deval qui va revenir sur ce euh, salut nazi qui finalement n'a pas été véritablement sanctionné. Un simple rappel à l'ordre et des excuses demandées. Bonne soirée.